واحد مالی چشم سازمانه چشمی که نگاه میکنه چشمی که نگاه میکنه به گذشته چشمی که نگاه میکنه به آینده و چشمی که میبینه که اگر ریسکی متوجه سازمان و اون جهتی که وجود داره ببینه این ریسک رو سریع برمیگرده و اکسان عمل نشون میده سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این بیستومین اپیزود از کارکسبه که میشه اپیزود هشت از فصل دوم مهمون این قسمت آقای عطا کریمی هستن آقای کریمی به عنوان مدیر مالی تو شرکت های رمیس، راکسرامیک و نسل واترز مشغول بودن و در حال حاضر به عنوان مشاور مالی با کسب و کارهای ایرانی و بین المللی همکاری میکنن یه توضیح کوتاهی قبل از این که گپ و گفتمونو بشنوین من باید بدم اونم این که تو بازه زمانی بین زبط و پخش این اپیزود آقای کریمی از شرکت نسل واترز خارج شدن و همونطوری که تو معرفی گفتم ایشون در حال حاضر با چند شرکت ایرانی و خارجی به صورت مشاوره همکاری میکنن اگه تو طول مصاحبه میشنوین که چندین باریشون از تجربیاتشون تو نسته میگن دلیلش اینه در واقع طبق معمول ما اول داستان مهمونمون رو میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع مدیریت مالی از نقش مدیریت مالی برای سازمان ها صحبت میکنیم از بخش های مختلف واحد مالی میگیم و به مهمترین نکات و چالش های موضوع میپردازیم پشتیبان این فصل از کارکسب هم شرکت ویماس و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که از ما میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم با این مقدمه بریم گپ و گفتمون با آقای عطا کریمی رو در مورد مدیریت مالی بشنویم الان دیگه خیلی راحت میشه مهارت‌های مختلف از اینترنت یاد گرفت چه بخوایم نرم افزار یاد بگیریم چه برنامه نویسی و چه حتی موضوعاتی مثل مدیریت و کسب و کار برای همشون هم میشه آموزش آنلاین پیدا کرد اما اگه بین این همه کار و مشغله خواستیم برای خودمون موسیقی یاد بگیریم چی اگه خواستیم ستار بزنیم یا پیانو یاد بگیریم یا حتی آواز بخونیم چی برای این موضوع هم خونیاگر هست. خونیاگر یه استارتاپ تو اکوسیستم استارتاپی ایرانه که خیلی دقیق و استاندارد موسیقی یاد میده. بدون اینکه نیاز باشه کلاس حضوری برین، از تو خونه پای لپتاپتون میتونین بشینین و با خونیاگر خیلی با کیفیت موسیقی یاد بگیرین. همه لینک هایی که برای رسیدن به خونیاگر نیاز دارین تو توضیحات این اپیزود هست. پیشنهاد میکنم که برای آشنایی بیشتر با خدماتشون وبسایتشون رو ببینین، اینستاگرامشون هم ببینین. همه لینکاش هم همون که گفتم تو توضیحات این اپیزود هست خونیاگر.com استارتاپ خونیاگر سلام خیلی خوش اومدین خیلی در واقع خوشحالم که امروز در خدمتون هستم و قراره که در مورد مدیریت مالی صحبت کنیم یه موضوعی که برای خودم خیلی جالبه و در واقع تو کارکسب هم تا حالا بهش پرداخته نشده حتی یه موضوعی هست تو کارکسب که ما یه ذره بهش میپردازیم ولی این جزء چیزهایی که اصلا تو هیچ کدوم از اپیزودها تا حالا مطرح نشده و نهایتا خودم خیلی هیجان دارم برای این صحبتی که قرار باتون بکنم و خیلی خیلی خوش اومدین خیلی سپاسگزارم منم سلام میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگانی که این این پادکست رو گوش میکنن 
خیلی خوشحالم که اینجا هم و خیلی سپاسگزارم از اینکه من دعوت کردید ارادت منم خیلی خوشحالم که اینجا این ما اپیزودامون رو معمولا با داستان مهمونمون شروع میکنیم این اپیزود هم من میخواستم که اگر شما موافقین با داستان شما شروع کنیم اینکه در واقع چجوری وارد حوزه مالی شدین اصلا و چجوری وارد نسل واترز شد من حقیقتش زمانی که کاشناسی میخوندم کاشناسی ما که حساب داری خوندم کاشناسی من سه ساله تموم کردم و با معدل 18 و 9 سدم <تصفيق> و یه دو, دو تا داستان هست که برام جالبه که بگم به خاطر اینکه توی این, این وضعیتی که من امروز دارم و توی حالا موافقت نسبی که کسب کردم فکر کنم که خیلی تاثیر داشته سال اولی که من دانشگاه بودم یه خوابگاهی ما داشتیم این خوابگاه تقریبا یه ساختمون تجاری اداری بود به این معنی که طبقات در پایینش فروشگاه بودن و بعد دو طبقش مسافرخونه بود و مسافرخونه کامل مسافر نداشت یعنی ظرفیت ظرفیت کاملش پر نمیشد همیشه و دانشگاه باش صحبت کرده بود که این مسافرخونه رو بهش اجاره بده و خب مو خودتون میدونید محیط خوابگاه محیطی که این مقدار شلوغ مثلا تقریبا توی یک اتاقی چهار نفر بعضا بعضی اوقات که یعنی مقدار اتاق بزرگتر شش نفر هستن و خب این مقدار سخت واقعا درس خوندن و تمرکز کردن و من از همون جایی بگم اوایل از ابتدایی راهنمایی اینها یه جورایی با صدای بلند درس می‌کردم الان خیلی بهتر شدم ولی موقع با صدای بلندتر درس می‌خوندم و نمی‌شد یعنی خیلی سخت بود زندگی برای من از لحاظ درس خوندن اونجا و من تشخیص دادم که این مسافرخونه‌ای که پایین هست این طبقه ظرفیتش باز هم کامل نیست یعنی شبای زیادی میگذره و این مثلا 80 درصد 20 درصد 80 درصد شاید 90 درصد اتاقاشو پر میکنه و معمولا دو تا اتاق خالیه <تصفيق> من باهاش صحبت کردم گفتم فلانی من حقیقتش اینجوریه اوضاعم خیلی نمیتونم بالا درس بخونم اگه محبت بکنی شما حالا این اتاقات که همیشه پر نیست اتاقی که ته و احتمالاً اولیت آخرته که به مسافر میدی اینا به ما بده به ما ما میایم اینجا به دو ساعتی درس میخونیم و این خب بنده خدا هم موافقت کرد و خب منم حالا این ملافه ای داشتم به خاطر اینکه خب اونجا آ آ کسی که میاد بهداشت و اینها خیلی مهم بود میذاشتم دقیقه روی اون تختی روی جایی که میخواستم بشینم و استفاده میکردم و این خیلی کمک کرد به اینکه من خوب درس بخونم در دوران دانشگاه حالا بماند که من تا خودم بعضی اوقات گرم میکردم در میزدون میگفتیم که مسافر اومده باید بریم مثلا اتاق دیگه ای بخوب من باید دوباره از اول شروع میکردم مثلا به درس خوندن و حالا مطلب دیگه هم که به من کمک کرد که من بازم بتونم یه مقدار به جز درسم چیزهای دیگر رو یاد بگیرم در دوران لیسانس این بود که من تشخیص دادم که نه فقط درس خوندنه نیست یعنی فقط حسابداری و اصول حسابداری و اون درس هایی که به صورت روتین و رسمی ماده میشه نیست که میتونه از تو بعدا یه حسابدار خوب یا بعدا یه مدیر مالی خوب ایجاد بکنه تو باید یه سری مهارت های دیگه هم کسب بکنی و تشخیص دادم که خوبه که من برم هم زبان انگلیسی بخونم و هم کامپیوتر بنابراین رفتم یه دوره کوتاهی رو در یه مؤسسه دوره کوتاه منظورم از لحاظ این بود که هر روز هفته نبود فکر میکنم دو روز یا سه روز در هفته بود که من میرفتم اونجا زبان میخوندم ورداشتم و این خیلی کمک کرده من که من شروع بکنم زبان انگلیسی من رو بعد و نکته دیگه هم بحث کامپیوتره بود یعنی رفتم بازم یه مؤسسه آموزشی بود که تقریبا بغل دانشگاه بود و اون موقع فکر کنم داس بود یعنی اواخر داس بود که هنوز ویندوز به اون شکل جدی حداقل تونشر نیومده بود و من رفتم اونجا خوندم و این باعث شد که من یه مقدار بهتر کار بکنم با کامپیوتر با نرم افزاری مثل, مثل اکسل که خب خیلی تو حسابداری مهم است بنابراین مجموعه اینها باعث شد که من 
من فکر بکنم که اوکی تو در کنار کارشناسی که گرفتی یه مقدار مهارتای دیگه هم داری و خوب هم یاد گرفتی عمقی واقعا در سطح خوندی و سعی میکردم که یه مقدار بیشتر از استاده بخونم یعنی سعی میکردم که حتی اگر ما مثلا الان توی صفحه 20 هستیم برم دقیقه صفحه تا 25 رو تا 30 رو نگاه بکنم و بعضی اوقات سوالم میپرسیدم استاده نراحت میشد میگفت دقیقه کنیم شما جلوتر هستیم لطفا دقیقه مثلا یه مقدار یواشتر بنابراین این, این تا زمان دوره کارشناسی از بعد از کارشناسی من خوشبختانه سجه قبول شدم <تصفيق> جای اول خیلی اولویت نداره همینجوری به ترتیب خاصی نمیگم جای اولی که قبول شدم بانک صادرات بود که من قبول شدم حالا یه سری آزمون ها داشت و اینها حتی سه چهار روزی هم من رفتم توی مرکز مرکزی داشتم توی خیابان طالقانی خیابان ولی از طالقانی من اونجا رفتم سه چهار روزی آموزش دیدم فوق لیسانس شیری بشی قبول شدم حسابداری رتمن فکر میکنم 92 شد و سیایمه قبول شدم سیایمه هم اینجوری بود من حالا در کنار اون مثلا زبان و در کنار اون زبان و کامپیوتر اینها سعی میکردم که این مقدار هم به روز باشم از اوضاعی که میگذره و اونایی که به من مرتبط حداقل یادم که اون موقع من روزنامه بازارکار رو همیشه میخریدم البته هفته روزنامه نبود هفتگی در می هفته, هفته نامه بود دقیقا هفته نامه منتشر می شود هفتگی منتشر می شود و من می خریدم یه روزی آگهی دیدم که دانشگاه نفت یه سری افراد رو با یه شرایط خاص که معدل علف و اینها باشه میخواد پذیرش بکنه برای یه دوره ای برای من جالب اومد که این دوره دقیقه چی هست و خب من چون زبانم خونده بودم یه اندازه ای و گفته بود که این دوره به زمان انگلیسیه من سری مدارک رو جمع جور کردم و سری اپلای کردم براش و سری براش فرم پر کردم و خب بماند که واقعا این سری مراحل تندازی دقیقه سختی داشت از قبیل اینکه حتی ما مصاحبه کتبی هم که داشتیم و, و امتحان کتبی که داشتیم و مصاحبه انگلیسی برگزار شد و خوشبختانه من تونستم مثلا قبول بشم و اینجاست که اون, اون مرحله جدی برای من دقیقه پیش اومد از دو جهت یه جهت این که من زبانم خیلی تقویت شد زبان انگلیسیم خیلی تقویت شد به خاطر اینکه کل تکست ها و کل کتاب انگلیسی بود شاید بگم حدود نصف یا کمتر یا بیشتر از استادای ما ایرانی نبودند و افرادی بودند که از, از کشورهای دیگه می اومدن از انگلستان می اومدن از کانادا می اومدن و این باعث شد که من زبانم خیلی خیلی تقویت بشه جهت دیگه ای که دوره CIMA به من خیلی 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 کمک کرد از این جهت بود که ما تو حسابداری حالا خدمت تو عرض میکنم بعدن یه جورایی پارامیدهای مختلفی داریم یه جورایی ستونهای مختلفی داریم یا زیرشاخهای مختلفی داریم یکی از این زیرشاخهای که خب خیلی برای من جذابه و شاید بگم من بیشتر اونجا هم علاقه دارم حسابداری مدیریته سیایمه هم همون اسکیل رو به من داد یعنی همون, همون مهارت رو به من داد که که حسابداری صرفا حسابداری و معنای دفترداری نیست نه اینجا دقیقی سری مهارت ها دقیقیت میگیری که میتونی در کنار بیزنس و در کنار مدیریت باشی برای اینکه بهشون کمک بکنی و این علم حسابداری من رو واقعا توسعه داد از این دو جهت سیایمه یک واقعا پرشی شد برای من توی زندگی حرفه و بعد دیگه من بیام بیرون از دوران آکادمیک اون موقعی که من توی دانشگاه نفت بودم دوره سیایمه رو داشتم میخوندم یه آگهی دیدم که مؤسسه حسابرسی یه مؤسسه حسابرسی حسابرس میپذیره و من رفتم اونجا اپلای کردم برای مؤسسه محلاتی و برام دقیق جالب بود مؤسسه محلاتی هم یه مؤسسه بود که و الان هم دقیق هستند شرکت های بین رو داشتن و شرکت هایی که 
ایرانی بودند ولی شرکت های خوشنام و شرکت های خوبی رو اینا حسابرسی میکردن و حسابرسی هم خیلی خوبه برای کسانی که تازه فارغ و تحصیل شدن دقیقه توی حساب دارید به خاطر اینکه شما میری توی شرکت های مختلف پروسه های مختلف رو میبینی یاد میگیری که اونها دارن چکار میکنن و از این جهت به لحاظ دانش افزایی حسابرسی واقعا خودش یک یک دریایی است و خیلی من توصیه میکنم به به کسانی که حسابداری خوندن که حداقل سالهای اول سابقه کاریشون رو برن حسابرسی بکنن و این خیلی میتونه بهشون کمک بکنه که اون دانشی که یاد گرفتن در دانشگاه عمق بهش بدن و مدت زیادی حقیقتش طول نکشید که من حسابرسی کردم دوست داشتم که خب اوکی برم توی شرکت های بینمللی کار بکنم و به همین جهت رفتم توی شرکت جی تی آی و توی شرکت جی تی آی که رفتم من به عنوان حسابدار رفتم ولی خب از اونجایی که زبان من خوب بود یه آقایی می اومد توی شرکت و ایشون بودجه کارخونه رو در می آورد که ما اونجا ای پی داشتیم بهش میگفتن که از پلن سالانه و اس پی بهش میگفتن پلن استراتژی که برای معمولا سه سال بود من به جهت اینکه زبانم یه مقدار خوب بود باش ارتباط گرفتم و علاقم رو نشون دادم بهش که اوکی من صرفا نمیخوام اینجا حسابداری بکنم و اگه جا داره شما میتونی به من تسک بدی به من ریسپانسیبیلیتی بدی که من برات انجام بدم بهت کمک بکنم برای اون هم پذیرفت من رو و منو آورد توی بازی این داستان برنامه ریزی و پلانینگ و اینها که خودم من بازم خیلی علاقه داشتم از این جهت اونجا شروع شد داستانی که من ادامه دادم در زندگیم و اونم این بود که من دیگه از اون حسابدار صرف میخواستم بیام بیشتر در مثلا توی اون حسابداری مدیریت منجمن اکاونتینگ پلانینگ تزیه و تحلیل بودجه کنترل ها و اینها که بتونم نقش بهتری ایفا بکنم به عنوان حسابدار به مدیریت در کنار مدیریت و به بیزنس یه مقدار حدود تقریبا دو سالی طول کشید که من جی تی آی بودم و یک پوزیشنی من دیدم توی ایران تالنت به نام کردیت اند پرفورمنس آنالیز ببین برای من جالب بود که اوکی این این پوزیشن که حالا اگه بخوام فارسیش هم بگم مثلا خیلی شاید جالب نشه ولی اعتبار و تحلیلگر مثلا یه حالت اینجوری برای من خیلی جالب بود منی که خب میخواستم از اون حسابداری صرف بیام بیرون و برم یه مقدار به حسابداری مدیریت از و تحلیل اینها این میتونست باز هم یک یک جامپ خوبی برای من باشه برای من با اشتیاق رفتم اپلای کردم برای این پوزیشن و خوشبختانه قبول شدم و حالا خیلی نخوام توی دیتیل وارد بشم اونجا هم بازم من که منی که تونستم یه مقدار خودم رو نشون بدم فرایندها رو بهبود بدم تونستم دو بار پروموت بشم دو بار ترفیع بگیرم یه بار به پوزیشن کردیت اند پرفورمنس منیجر و یه بار هم به پوزیشن چیف اکانتند یا همون رئیس حسابداری و به حال حقیقتش فرصت مدیر مالی شدن اونجا برای من فراهم بود و فراهم شد ولی خب به حال من شاید بگم یک موقعیت بهتری برام ایجاد شد به خاطر این دیگه بعد از حدود چهار سال از کاسرول رفتم رفتم به حالا به یه سطح بهتری به لحاظ ارگانیزیشن رسیدم توی, توی مالی و رفتم توی شکت رمیس اونجا سی افو شدم رمیس شرکت بزرگی هست واقعا اون موقع بود ولی خب اسکیلش الان واقعا متفاوت هست ما اونجا خیلی با کمک مدیریت و با کمک هیئت مدیره و مدیرامل خیلی کار کردیم روی اینکه بیایم یه سوال خیلی خیلی مهمی رو جواب بدیم و بجز اینکه این سوال خیلی خیلی مهم رو جواب بدیم بیایم روشش رو هم اجرا بکنیم توی سازمان و اینی بود که اگر مثلا ما صورت سودوزیانمون مثبت هست یا منفی هست 
به این مرحله اکتفا نکنیم و بیایم ببینیم که بیایم ببینیم که اوکی دقیقه چی هست دقیقه تو این جزئیات به معنی رفتیم بیزنس رو شکوندیم به بیزنس لاین های مختلف به بیزنس لاین های مختلف و اونجا بود که اون اون اونجا بود که ما دیدیم که اوکی عمل کرده ما در نمیگم جزئی ترین و در سطح جزئی تری در سازمان به کجا از و کجا ما میتونیم خودمون رو بهبود بدیم که حالا من در در ادامه بیشتر بهش اشاره خواهم کرد و بعد از رمیز من دوری کوتاهی رفتم توی راکسرامیک اونجا خب اونجا راکسرامیک مشکل خیلی بزرگیه یکی از شرکت‌های خیلی مطرح هست توی تمام دنیا برای تولید سرامیک کاشی و, و ظروف سرامیکی و خب متاسفانه تحریم ها باعث شد که این شرکت خیلی نتونه دقیقه توی ایران فعالیت بکنه و بعضی دوره کوتاهی من یه آگهی دیدم به اونان CFO شکرد نسته واترز خب برهن نسله یه برند دمسفر معروف و یه شرکتی که واقعا توی صنعت خودش و توی بحث مدیریت توی بحث مالی خیلی چیزها داره برای گفتن و این برای من جذاب بود با توش به اون محدودیت ها و مشکلاتی هم که وجود داشت توی, توی راکس رامینگ من رفتم ملحق شدم به نسل واترز که الان اونجا هستم به دخمتون هستم خیلی هم عالی خیلی برام جالب بود این در واقع پرسه ای که توضیح دادین حالا مثلا اون دیگه ای که از در واقع خوابگاه دانشجوی گفتیم برام خیلی جالب بود و خیلی ممنونم اگر موافق باشین توی این بخش یه سر بیشتر متمرکز شیم روی خود در واقع مدیریت مالی مدیریت مالی حالا من اگر که شما جایی هم در واقع اصلاح میخواین بکنین رو صحبتهای من بفهم حرفم قطع کنین ولی چیزی که در واقع من در مورد مدیریت برداشت خودم در مورد مدیریت مالی اینه که یه موقع هایی توی فرایندهای مدیریت مالی به خاطر اینکه خیلی در واقع بزنید بگم تو فرآیندهای حسابداری نگم فرآیندهای مدیریت مالی تو فرآیندهای حسابداری به خاطر اینکه خیلی تجربه زیاد وجود داشته توی یعنی توی کسب و کارهای مختلف و در واقع یک حسابداری یکی از اولین فرآیندهایی بوده که کسب و کارها شروع کردن و انجام دادن و نیاز داشتن بهش این باعث میشه که یه موقع های اتفاقا به نظرم قدمتش و چیز شاید شاید باعث بشه یه موقع های توجه به بحث مدیریت مالی خلاصش توی بحث حسابداری توی کسب و کارا یعنی شاید اون بخش مدیریت مالیش بیفته گردن مدیر ارشد یا رهبر سازمان و در واقع این شاید بتونیم یعنی شاید من برنامه هم که بر خودم هم یه بیشتر روشنشه این یعنی اینو که دارم میپرسم ولی میخوام بدونم مدیریت مالی از نگاه شما چجوریه چجوری اتفاق میفته و شما در واقع این موضوع مدیریت مالی رو چجوری میبینین بسیار ببینید بذار یه مقدار اون صحبتی که اشاره کردم یه مقدار بحثش بدم اینجا و ما مثل هر چیزی توی دنیا پیچیدگی های مقدار زیاد شده شاخه های مقدار دقیق زیاد شده و تقریبا این توی تمام فانکشن های یک سازمان و توی تمام بخش های دقیق یک سازمان هست مالی هم از این قاعده مستثنانیست شاید بگم اگه برگردیم به سنفرم به 20-30 سال پیش همون جوری که خودتون فرمودید واقعا مالی صرفا بوکیپینگ و حسابداری بود الان هم خوب خیلی جاها ممکنه همین رو داشته باشن از از مالی در یه سازمان و شما از یه مغازه کوچیک بگیر از یه زندگی شخصی بگیر از یه بیزنسی بگیر که این بیزنس ممکنه که دفتر و دستک به معنای 
به معنای مالی نداشته باشه حساب و کتاب توش وجود داره و حسابداری و بوکیپینگ وجود داره و حالا مثال دیگه که حیفم یاد واقعا اینجا نگم من با یه آقایی که توی کار ساخت و ساز بود صحبت می‌کردم یه حاجی بود بهش می‌گفتم حاجی شما این حساب و کتاب ساختمون‌ها چند دیم ساختمون رو عدم داری می‌سازی اینو چه جوری نگه می‌داری حسابدارم نداشت و یه دفتری داشت اینا رو می‌نوشت میگفت آقا کریم من یک اینجوری کار میکنم میگفت که من برای هر ساختمونم یه حساب بانکی باز میکنم <تصفيق> من میگفت که تمام ورودی ها و خروجی ها رو در مال اون ساختمون رو همش تو اون حساب متمرکز میکنم حتی تا زمانی که اون واحد آخر رو میخوام بفروشم میگفت مانده این حساب یا برداشت خالصی که من میکنم میشه سود مثلا خودم ناشی از این پروژه بر حال میخوام بگم این یه دید برای دقه حسابداری هست برای حساب و کتاب هست که همون یه جورایی در زندگیمون تجربه میکنیم و خب واقعا مدیرت مالی خیلی خیلی فراتر از این هست ونی در یه دید کلی تر بخوام بگم به حسابداری یا مالی شاخهای مختلفی امروز داره که یکیش خود حسابداری نمسا مالی هست بوکیپینگ یک جز از حسابداری مالیه ولی مواردی مثل مثلا بیمه مالیات اینا هم بازم جز حسابداری مالی هستن که در ادامه بهشون در قاعدتن اشاره خواهیم کرد به جزیت بیشتر زیر شاخه دوم حساب حسابداری یا مالی حسابداری مدیریت هست یا مدیریت مالی که بیشتر نمسا اونجا در کنار بیزنس در کنار مدیریت قرار میگیره برای اینکه بتونه بهش کمک بکنه در جهت اون رشد و توسعی که وجود داره و بعد زیر شاخه دیگه زیر شاخه خزانه داری به تامین مالیه امروز اینم خیلی خیلی نمسان مهم شده به حال ما رو باید فراموش بکنیم که یکی چالش هایی که سازمان ها کم و بیش ممکنه در یه دوره کمتر در یه بیشتر دقیق باش مواجه باشن بحث سرمایه در گردششونه بحث دقیق تامین مالیشون هست و این هم یکی از زیر شاخه خیلی خیلی مهم حسابداری هست بعضی اوقات واقعا سازمان یه رشدی رو برای خودش متصور هست و یک یک جهتی رو برای خودش متصور هست ولی زمانی که میاد توی کار اجرا میبینه که یکی از عواملی که اون رو محدود میکنه بحث همین دقیقه تامین مالیه و بحث همین تامین سرمایه در گردش است اونجا حالا من بازم در ادامه امیدوارم که وقت بشه بتونم در مثلا بهش بیشتر دقیقه بپردازم که چقدر این بحث خزانه داری و تامین مالی مهم است و یه مقدار بخوایم بریم توی لول بالاتری بحث تزیه و تحلیل مالی هست یعنی الان ما حسابداری کردیم حساب کتابمون درست است توی حسابداری مدیریت هم مثلا ما بودجه داریم کنترل هامون تقریبا در مثلا اوکی هستش به مقایسه میکنیم در مثلا بودجه رو واقعی رو با بودجمون و بعد فکر کنید خزانه داری تامین مالی مون هم تا اندازه خوبه ولی بعد میرسیم در مثلا سر اینکه تزیه و تحلیل بکنیم که حالا تزیه و هم خودش دو شاخه میشه تزیه و تحلیلی که مربوط به بیزنس خود سازمان هست اون کارهایی که داره انجام میده و تزیه تحلیلی که بیشتر در مسافرم برمیگرده به تزیه تحلیل ما در سرمایه گذاری ها و در همچین شاخه‌ای که من خیلی اینجا در مثلا بیشتر مد نظرم نیست هرچند که خود این هم یه زیر شاخه خیلی خیلی در مثلا مهم است از در مثلا مالی ولی شاید بگم بین مدیریت مالی و حسابداری این بحث تزیه تحلیل مالی اونجا قرار میگیره حالا از این زیر های مالی که من بگذرم میرسم در مثلا به نقش واحد مالی اینکه من حالا واقعا نقش واحد مالی چی از من خیلی جاها میبینم البته با احترام دقیق تمام دوستان که واحد مالی رو بنان قلب سازمان ازش یاد میکنن من واقعا خیلی عقیده ندارم به اینکه واحد مالی قلب سازمانه بلکه خیلی خیلی عقیده دارم که واحد مالی چشم سازمانه 
<تصفيق> چشمی که نگاه میکنه چشمی که نگاه میکنه به گذشته چشمی که نگاه میکنه به آینده و چشمی که میبینه که اگر ریسکی متوجه سازمان و اون جهتی که وجود داره ببینه این ریسک رو سریع برمیگرده و اکسان عمل نشون میده مثل زمانی که ما رانندگی میکنیم و داریم جلومون نگاه میکنیم اگر ریسک متوجهمون باشه در اون فاصله ای که میبینیم حتما ریاکشن انجام میدیم حتما اکسان عمل از خودمون بروز میدیم اینه که واحد مالی واقعا یه چشم از برای سازمان ولی خب ابزار قاعدتا خواهد خواست برای اینکه ما بتونیم این چشمه رو تقویت بکنیم از اینکه تیزتر ببینه از اینکه با جزئیات بیشتری ببینه از این جهت که عکس عمل بیشتری در سفر نشون بده و نقشش رو بتونه در به خوبی ایفا بکنه و و بعد نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم به اونان نقش واحد مالی غیر از این نقش خیلی گسترده و نقش خیلی عمومی که براش متصور هستیم ببین واحد مالی میتونه از دو جنبه برای نقشش نگاه بکنیم این نقشیه که خود سازمان به ما میسپاره و یه انتظاراتی داره که انتظارات ممکنه بعضی جا حتما به جا باشه ممکنه بعضی جا هم اون انتظارات دقیقا نخونه با نقشی که ما میتونیم افعا بکنیم و این نقش هست که به ما سپرده میشه این نقشی هم هست که ما خودمون به عنوان دقیقه حسابدار به عنوان مدیر مالی میخوایم واقعا افعا بکنیم من هیچ وقتی یادم نمیره یکی از استادمون میگفت که میگفت که اگر مثلا سازمان ها امروز به مثلا مالی یا به مدیریت مالی خیلی شاید عقیده ندارن من یه دوستی دارم که یه مؤسسه حسابداری داره میگفت که بعد از اینکه سال تموم میشه تازه من زنگ میزنم میگفتن دقیقه فلانی بیا اینجا و بیا این حسابداری ما رو انجام بده صورت مالی ما رو بده و بعد از اونها برای ما پر بکنن یعنی خیلی شاید بعضی سازمان عقیده به اون مدیریت مالی ندارن میگفت که شاید بعضی از این رو ما باید به خودمون ارجاع بدیم و اونم این هست میگفت امروز اگه جامعه ما به به پزشکان خیلی عقیده پیدا کرده از این ناشی می شود که اونها معجزه میکنن از این ناشی می شود که اینها آدمی که در خیلی بیمار هست این رو در مثلا میرن جراحی براش میکنن و سردندش میکنن میگفت اگه ما میخوایم اون نقشمون رو توی سازمان بهتری فا بکنیم باید خودمون این نقش معجزه گیر اونجا انجام بدیم یعنی بیایم فقط اکتفا نکنیم به نقشی که به ما سپرده میشه توی سازمان بیایم ببینیم که اوکی ما چه کار دیگه واقعا میتونیم بکنیم شاید به هر حال میدونید که اگر اون صاحب بیزنس اگر اون مدیر عامل شرکت همه اون مواردی که توی سازمان وجود داره رو میدونست قاعدتا مدیر مالی استفاده نمیکرد بنابراین قاعدتا اون نقشی که بهش داده میشه نقشیه که براش تعریف شده نقشی که خود اون مدیر مالی به نظر من به عنوان متخصص میتونه برای خودش این رو بیابه و و در جهت اون ایجاد ارزش برای سازمان استفاده بکنه دقیقا میخواستم اتفاقا همین میخواستم خلا خودتون گفتین ولی اینو بگم که این یه موضوعیه که تو تمام بخش ها وجود داره تو تمام حوزه ها وجود داره یعنی آدم هایی که معموله حتی تو یعنی لایه های مختلف از کارشناسی کارشناسی ارشد مدیریت شاید مثلا سرپرستی مدیریت ارشد تو همه لایه های این وجود داره یعنی آدما معمولا خیلی وقتا شما نگاه میکنیم یعنی یه فرایند کارشناسی صرف و شاید یه کارشناس خیلی بهتر از مدیرش میدونه که چه جوری باید انجام بده و احتمالا تو واحدهای مختلف بخشهای مختلف هم دقیقا همین جوریه یعنی مدیران میرن سراغ استخدام آدمایی که بتونن کمک کنن به اینکه اون پروسه بهتر اتفاق بیفته دقیقا دقیقا درسته و بعد این یادمون نره که ما اگه در یه مقدار دستت وسیعتری نگاه بکنیم و به این سوال بخوایم پاسخ بدیم بگیم که اوکی چرا یه سازمان ایجاد شده یعنی دلیل موجودیت یک سازمان چی هست 
این همیشه خیلی خیلی دمت مهمه که تمام واحده از خودشون بپرسن من بخوام برگردم به اون سوال ببین قبلنها شاید یه مقدار محدودتر بهش نگاه میکردن و الان هم شاید توی خیلی از تکسا هست واقعا این که میگن که دلیل موجودیت یک سازمان ایجاد ثروت برای صاحبان اون سازمان است خب این حرف خیلی درستیه ولی امروز اگه بخوام یه مقدار بهش در یه فضای اجتماعی تر نگاه بکنیم میگن که دلیل موجودیت یک سازمان ایجاد ارزش برای زینفان اون سازمان است قاعدتا یکی از زینفان خیلی مهم صاحبان اون سازمان و سامداران اون سازمان هستند ولی ما کارمندان هم جز زینفانمون هستند مشتریان جز زینفان هستند بانک و مؤسسات و نهادهایی که باشون کار میکنیم جز زینفان در اون سازمان هستند جامعه ای که توش داریم زندگی میکنیم جز دمسه اون سازمان هستن من یکی از مواردی که همیشه واقعا بهش افتخار میکنم توی نسله این است که ما در یک کامیونیتی که داریم کار میکنیم و داریم فعالیت میکنیم صرفا به بیزنس خودمون نگاه نمیکنیم ما نگاه میکنیم ببینیم که اوکی جامعه ای که توش الان هستیم ممکنه که مثلا میگم بیکاری تو وجود داشته باشه و ما سعی میکنیم که اون تا جایی که بهمون راه میده افرادی که میخوایم استخدام بکنیم افراد لوکال و نزدیکتر به محل کارخونه استخدام بکنیم برای اینکه ایجاد ارزش افزوده بازم بکنیم برای اون اون کامیونیتی و اون اون اجتماعی که در دور ما هستن یا مثال من بخوام براتون بیارم ما یه روسایی بود در کنار کارخونه ما دیدیم که این روسا به خاطر اینکه توی تابستون خب یه مقدار جریان آب یه مقدار دقیق کمتر میشه و بعد معمولا توی روستاها و توی تابستون روستاها معمولا جمعیت بیشتری دارن به خودشون روستایی که توی شمال هستن و توی جادهی که ما هستیم جاده به هراز ما دیدیم که توی تابستون اونها با مشکل کم آبی مواجه هستن خب اومدیم رفتیم نگاه کردیم دیدیم که خب که ما چشمه ای که مثلا فرن داریم ممکنه از این چشمه از آبی که وجود داره بتونیم شبها که حالا ما ممکنه یه مقدار هم حتی سرریز داشته باشیم یه مقدار مثلا استفاده نکنیم یه حتی یه مقدار هم بخوایم از دوید خودمون کم بکنیم بیایم مثلا فردن یک مقدار ذخیره آب بخاطر اینکه خب روسا هم خودش شب مصرف آمش بسیار در مثلا پایین تره بیایم یه تانکری رو اونجا نصب بکنیم با تمام استانداردها با تمام استانداردهای فنی و بهداشتی نصب بکنیم و یه ذخیره آب چند ده هزار لیتری برای روسا ایجاد بکنیم برای اینکه اون جمعیتی که میان در روز استفاده میکنن معمولا بیشتر هست بتونن اونجا با این مشکل مواجه واقعا نشن و این کارو دقیق کردیم و ارزشی بود که همیشه ازش یاد خواهد شد در برای نسله یا مثلا من تو نسل ایران بخوام براتون مثال بزنم ما یه زمانی محدودیت داشتیم در واردات شیر در واردات هم سفرم پوزید شیر و خب یه روشش این بود که ما میرفتیم همچنان به واردات با شرایطی دقیق سختری ادامه میدادیم ولی یه پروژهی توی نسل تعریف شد بنام پروژه رایز چندین دامداری مختلف کاندید شدن برای اینکه ما بتونیم پروژه رو اونجا اجرا بکنیم یعنی نسل ایران که البته من توی نسل ایران نیستم توی نسل واترز و هستم ولی توی نسل ایران اینها کاندید شدند و, و اونجا بررسی شد که اوکی این این گاوداری ها چه امکاناتی دارن چه چیزهایی رو ندارن که میتونه در مثلا روشون کار بشه برای اینکه کیفیت اون شیر تولیدی بهبود پیدا بکنه و امروز من میتونم بهتون بگم که کیفیت شیری که اونجا داره تولید میشه پودر شیری تولید میشه کیفیتی است که نشه بگم بعضی جاها واقعا این کیفیت رو ندارن در مثلا توی تمام دنیا شیری که داره استفاده میشه بنابراین این اون ارزشی هست که سازمان ایجاد میکنه برای زینفانی که وقتی بهتون مثال زدم حالا بیام به مالی هم برسم مالی هم همین از این قاعده اصلا مستثنا نیست 
ما هم توی مالی هدفمون این است که در این معموریتی که سازمان داره و اونم ایجاد ارزش هست برای زینفانش ما هم بتونیم یک باری رو ورداریم و قاعدتا ممکنه بار ما در یه جهتی سنگین تر باشه مثلا میخوام بهتون میگم جایی که ما در, در مورد منابع انسانی صحبت میکنیم اونجا منابع انسانی قاعدتا بایستی بار بیشتری داشته باشه در ایجاد ارزش برای, برای, برای کارمندان جایی که داریم راجبه مثلا مارکتینگ صحبت میکنیم بازاری صحبت میکنیم احتمالا اونجا باید بار بیشتری وجود داشته باشه برای اینکه ایجاد ارزش افزایی بیشتری برای مشتریان برای مصرف کنندگان وجود داشته باشه و این زمانی که میگیم توی مالی بعد ارزش مالی برای سهام داره بیشتر بولد میشه بیشتر خودشون نشون میده ما بایستی قاعدتا بیام اینجا نقشمون رو دقیق ایفا بکنیم با ابزارهای مختلفی که داریم با 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 بودجه‌ریزی متناسب که البته میخوام بهتون بگم که بودجه یه فانکشن واقعا یا یک تسک مالی صرف نیست بودجه دقیق تسکی هست که بین مدیریت بین فروش بین دقیق تمام واحدهایی که هزینه دارن بین مارکتینگ و بین مالی کاملا مشترکه و یک و یک پروسه کاملا اشتراکیه که در سفر میاد بالا و زمانی که در مثلا ما یه بودجه رسیدیم که این بودجه دقیق تایید شده در سازمان مالی قاعدتا وایسی بتونه اینو کنترل بکنه زمانی که میبینه که سازمان از اون مسیری که قرار بره و اون ارزش مالی رو ایجاد بکنه داره دور میشه حتما حتما بایستی به قول معروف پرچمشو بالا بگیره و بگی که اوکی دم سفر نگاه کنید شما رای که دارید میرید در اون راهی نیست که ما قرار بود بریم اینجاست که ما بایستی نقشمون رو به نظر ایفا بکنیم چه تو بحث درآمدی و چه تو بحث بحث هزینه‌ای این همون چشم است که گفتیم دقیقا این همون چشم است که واقعا بهتون گفتم یعنی چشمه یه وقتی است که میبینیم که سیلز میبینیم که هزینه ها در اون جهتی که قراره و در اون مسیری که قراره نیستن ما باید قاعدتا برگردیم بگیم که دمسان فنا فلانی بشینیم دمسان با هم دیگه ببینیم دلایلش چیه کجا مثلا فنا ما اشتباه رفتیم کجا رو میتونیم دقیق تحسیب کنیم و اینجاست که با همچین رفت و آمدهایی بین واحد مالی و واحدهای دیگه به نظر میتونه ارزش مالی ایجاد بشه و و حالا متاسفانه متاسفانه تو ایران شاید من چون دیدم در خیلی سازمان ها سازمانایی که حالا من یه مقدار هم من باشون در ارتباطم حالت مشاورهی و اینها نقش واحد مالی بیشتر نقش واحد پلیس و نقش واحدی که گیر میده و اینها بیشتر میبینن در که من واقعا فکر میکنم که اینجوری نیست ولی اینجوری که میگم نیست شاید مقدار زیادیش هم برمیگرده به خود ما به عنوان مدیر مالی برمیگرده به ما به عنوان کسانی که توی مالی داریم کار میکنیم <تصفيق> که ما مثل همون مثال پزشکی که خدمتون گفتم نقشمون شاید به خوبی نرفتیم ایفا بکنیم نرفتیم صحبت بکنیم ما زمانی که توی سازمان میبینیم که هماهنگی وجود نداره بین واحد مثل مالی با واحدهای مختلف نباید به نظر من بذاریم که این همونجوری ادامه پیدا بکنه باید صحبت بکنیم راجب نگرانی ها راجب اون چیزایی که برای ما مهمه راجب اون جایی که میخوایم مثلا ما ترمز یه چیزی رو در سفرم بکشیم قاعدتا به خاطر همون چشمیه که داریم و به خاطر اون ریسکیه به خاطر اون خطریه که برای سازمان احتمالاً وجود داره این به این معنی نیست که واحد دیگه شاید این رو نمیبینن میشه یه مثالی از این بزنین لطفاً اگر چیزی تو ذهنتون هست اگر هم نیست میتونین به این جلو بعد بعدن نه نه حتما ببین مثلا فردا فکر کنید که ما یه قراردادی رو میخوایم امضا بکنیم <تصفيق> و تو این قراردادی یه ترمی وجود داره برای اینکه ما جریمه بشیم بله مثلا در مورد تحویل کالاها ما میدانیم که تحویل کالاهای ما در خوشبینانه ترین حالت مثلا میگم فرض مثال مثلا فرن در 40 روز 45 روز دو ماه انجام میشه یه ترمی توی قرارداد وجود داره گفته که آقا شما باید 30 روزه مثلا قرارداد رو ما تحویل بدی وگرنه جریمه میشی 
خب ممکنه حالا البته این بدم نیست مثلا فرن واحد فروش چون بیشتر در مثلا فرن میخواد اگریسیو باشه فروش انجام بده واقعا ممکنه تازه اینو ندیده باشه بله ما به نظر من به با چشم تیستری داشته باشیم این رو ببینیم و بگیم که اوکی فلان ایده مثلا این مورد موردیه که در توش وجود داره و من فکر می‌کنم اینجا ما داریم خطر می‌کنیم داریم ریسک می‌کنیم ممکنه که مارجین و ما سودی که ما داریم سر این قرارداد می‌سازیم همین جریمه خودش همش به باد ببره واقعا با اونجاست که میشه هم فکری کرد و یا بریم در اون ترم قرارداد رو تغییر بدیم و یا یعنی اینکه بریم اون آگاهانه اون ریسک رو بپذیریم چون من یادم از زمانی که من تو کاسترو بودم ما زمانی که گزارشات رو میدادیم به یه مدیری که توی دبی بود خیلی عبارت جالبی میگفت میگفت بدترین چیز برای مدیر سورپرایز شدنه ما نباید واقعا سورپرایز بشیم و سورپرایز بشیم به این معنی نیست که ریسک بر نداریم حتما بایستی در ریسک بردیم حالا مثال دیگه که مختمتون بگم توی بحث قوانین بیمه مالیاتی است ببین به حال امروز این واقعا اهمیتش بر هیچ کسی در مثلا پوشیده نیست ولی میخوام این رو بهتون بگم ما در زمانی که به صورت روزانه و روتین درگیر کارهای روزانه هستیم شاید خیلی برامون این بارز نباشه که اوکی ما ممکنه که اگر یه جایی قوانین بیمه مالیاتی رو به صورت کامل رعایت نکنیم ممکنه یه جایی دقیق گیر بکنیم بله بنابراین اینجاست که اون نقش واحد مالی بولد میشه اونجا اونجا بارز خواهد بود که اگه من یک کاری رو دارم انجام میدم من ببینم که نتایج و عواقب مالی بیمهی مالیتی این به چه صورت میتونه باشه ما امروز داریم واقعا سازمانهایی که پرونده هایش بگیم به لحاظ مبلغی سنگینی دارن میبینید که سازمان مثلا یه سود خیلی خوبی هم کرده همه خوشحال و خندان رفتن ولی میبینید که یه پرونده سنگین بیمه یه پرونده سنگین در سفر مالیات اونجا روی میز هست در صورتی که شاید بگم میتونیم بگیم که با یک سری رعایت ها به لحاظ این که ما مدارک بهتری رو میتونستیم دقیق تهیه بکنیم به لحاظ این که ما میتونستیم مثلا قرارداد هامون رو بهتر بنویسیم از این جهت شاید واقعا میشد از اون ریسک جلوگیری بکنیم و اون سودی که همه خوشحال بودیم قبلا و رفتیم هم همون جوری دمسان خوشحالیمون واقعی میمونه ولی به خاطر سری بی احتیاط که اینجوری که بازم میگم من به اونان چیز غیر عادی نمیبینم چون همون جوری که اختمتون گفتم واحد ها نقش های مختلفی توی سازمان دارن ولی مهمتر از اون این هست که ما بتونیم با هم دیگه این الائنمنت یا اون هم سازگاهی رو داشته باشیم و اون هم جهتی رو داشته باشیم هم راستایی رو داشته باشیم از این جهت که اوکی من دمسان فن فروش صرفا فروش انجام نمیدم یه مقدار هم نگاه هم به اینور هست و میرم حالا اگه خودم بدونم بهش توجه میکنم خودم ندونم میپرسم یا به اشتراک میزنم اون نگرین رو من واحد مالی هم میدونم که اوکی مسئولیت اصلی دارم ولی از من میدونم که من به حال اومدم همونجوری که گفتم میخوام بیزنس بکنم میخوام دقیق فروش انجام بدم ولی در کنار این میخوام نمیخوام یه شیرینی امروز کوتاه‌مدت تبدیل بشه به تلخی که بعداً در سراغمون بیاد. بنابراین این این میتواند خلاصه‌ای باشد از اون چیزی که ما بهش میگیم واحد مالی، بهش میگیم واحد مدیریت مالی. بهش میگیم نقش در سازمان و نقش واحد مالی. خیلی هم عالی. اون جایی که داشتین در واقع در مورد بیمه و مالیات حرف می‌زدید من فکر کنم که خیلی هم در واقع کسب و کارهایی که کوچیک‌ترن یا حالت استارتاپی دارن شاید به خاطر اینکه تمرکز بیشترشون روی بحث خلق ارزشیه که دارن انجام میدن یا بحث نوآوری یا خود خب به هر حال پویایی فضای استارتاپی هم خیلی بالاست خیلی وقتا فکر می‌کنم اتفاقا توجه به این موضوعات حالا شما گفتین تو کسب و کارهای بزرگم اتفاق میفته ولی به نظر میاد الان تو کسب و کارهای کوچیک خیلی در معرض این 
چیز کسب و کارهای کوچیک هم خیلی در معرض این موضوع قرار دارن که شاید آدم متخصصی برای انجام این کار نداشته باشن شاید در واقع همینجوری که میگین کسب و کارشون سوده نشون بده ولی اگر که در واقع موضوعاتی مثل بیمه و مالیاتو بهش توجه بکنن بعد اون وقت ورق برگرده یعنی یه جکل دیگه ای باشه دقیقا همینجوری حالا من بذار این رو تکمیل بکنم اینجوری ببین توی سازمان های بزرگ هم این وجود داره ولی واقعا اسکیل همچین مشکلاتی خیلی خیلی دقیق پایین تر است ولی میخوام تاکید بکنم فرمای شما رو <تصفيق> که سازمانه که کچیکترن این مشکل توشون بسیار بولتر هست بسیار این بارستر هست دقیق این مشکل اونم به همون دلیلی که فرمود یعنی بیشتر سازمان میخواد اون انرژی اون جهتی که میگیره و اون وقتی که میخواد صرف بکنه در جهت رشد اون اون بیزنس و در جهت رشد اون سازمان این رو صرف بکنه خیلی شاید بگم واحد مالی اون اهمیت رو براش نداره حالا من خودم شاید بگم سازمان ها رو در در یه همچین مقایسه ای تقسیم میکنم به سه دسته سطح اولی وجود دارن که ممکنه همین سازمان های کوچیک باشن سازمانی که اول راهشون است و حتی سازمان های کوچیکی که سالهای سال هم طی کردن در این مسیر رو ولی بیشتر از اون چیزی که از از مالی انتظار دارن اینه که اون حسابداری براشون انجام بشه یه صورت مالی تهیه بشه و و یک اظهارنامه داده بشه و تمام این دقیقه یک سطح از سازمان هست که یک سطح از سازمان هست که واقعا وجود دارن امروز بله و سطح دوم حالا ممکنه که سطح دوم یا خودشون آگاهانه به اون مرحله رسیده باشن یا اینکه در جهت مشکلاتی که صحبت کردیم به این سطح دوم رسیده باشن و اونجا اینجا هست که تقریبا همه واحدهای مالی در سازمان وجود داره باز هم دقیقا مثلا این بحث دفاتر قانونی بحث در مثلا بیمه و مالیات به خوبی داره بهش توجه میشه و این سطح دوم دقیقا سازمان هست که اون ریسکا خیلی خیلی کمتر میشه در سطح دقیقا سوم سازمان یا در سطح سوم این سازمان سازمان هست که معمولش کده بزرگتر هستن نه تنها اون واحد رو اونجا دارن بلکه روزانه و به صورت خیلی خیلی فریکوینت بهش توجه میکنن در مثلا فرنگی همچین ریسک هایی رو و حتی اگه یه قراردادی وجود داشته باشه این قرارداد رو از یک فرایند این رو میگذرونن که اوکی ما ببینیم که واحد واحدی که مثلا واحد بگیم دفاتر قانونیمون هست واحدی که توجه میکنه به مالیت واحدی که توجه میکنه به بیمه اون چه اظهار نظری روی همچین قراردادی داره و اون چه ریسکایی رو متصوره بنابراین همونجوری که گفتید سازمان ها به لحاظ اسکیل بزرگی و کوچیکی بودنشون کوچک بودنشون و به لحاظ اسکیل اینکه در کجای اون رشد و بلوغ سازمانی قرار دارن میتونن در مثلا در یه همچین ریسکای و در همچین سطو از مالی در جاهای مختلفی قرار بگیرن دقیقاً دقیقاً خب بعد شما داشتین راجبه یه موضوعی حرف میزدین که ما من خواهش کردم که مثال بزنین داشتین بخشای مختلف مالی رو میگفتین اون تموم شد درسته ببین یه کوچولو من اگه بخوام بیشتر این رو بس بدم ببین ما میدونیم تقریبا واحد مالی یه سری زیرشاخه های ثابت کم و بیش داره بله. ولی این به این معنی نیست که واحد مالی در تمام سازمان ها به همین صورت ساختار بندی میشه قاعدتا این بستگی واقعا داره به اینکه نیاز اون سازمان چی هست من همجوری بخوام تیتوار بگم مثلا ما یه حسابداری عمومی داریم که خب تقریبا توی تمام سازمان ها وجود داره یه جایی داریم که بیشتر من بحث دفاتر قانونی دفاتر قانونی منظورم بحث اصلا دو دفتره و اینها نیست به چی و شاید سوی تمام بشه من این رو دقیقه بگم فرمتون منظورم دقیقه جایی هست که ما به هر حال بایستی بایستی مثلا 
به صورت ماهانه لیست بیممون رو رد بکنیم لیست مالیاتمون رو رد بکنیم لیست مالیات پرسنل بپردازیم بحث در مثلاً دفاتر قانونی بحث اظهارنامه اردش افزوده هست که ما باید سمایه بار رد بکنیم بحث گزارشات خرید و فروش فصلی هست بحثایی که به قوانین رفت داره اینجا جایی هست که ممکنه توی سازمانی کاملا یک واحد جدا این رو, این رو به اعتباره بگیره جایی ممکنه که نه جز همون حسابداری مالی باشه جای دیگه بحث خزانه داری هست و اعتبارات این سازمانایی هستن که امروز که بیشتر کاراشون مثل مثلا فرمیز بیشتر کاراشون کارهای پیمانکاریه و جایی که به اعتبار نیاز دارن اعتبار از جنس ریال اعتبار از جنس ضمانتنامه و و جایی هست که چون معمولا در شرکت هایی که پیمانکارین و پروژه محورن ممکن یه مقدار یه مقدار به لحاظ کشفلو یا جریان نقدینگی بالا پایین بیشتری داشته باشن و اونجاست که ما زمانی که بالا پایین بیشتری اونجا داریم اون واحده بیشتر ما بهش میپردازیم و اون واحده بیشتر به بودنش به عنوان یک واحده به عنوان به عنوان یک واحده دقیق جدا بیشتر در مثلا به این نیازه پی میبریم که این واحد باید به صورت جدا وجود داشته باشه ولی این بین معنی نیست که همه جا این وجود توی شرکتی که کوچیک‌تر هست پیمانکاری نیست مثلا اف ام سی جی ممکنه که خیلی واحد خزانه داری واحده یا خزانه داری و اعتبارات واحد کاملا مستقلی نباشه هلی. واحد دیگه که وجود داره و این باز هم برمیگرده به اینکه خب اوکی اون شرکته در مسافرن به چه صورت هست بیزنسش چیه از واحد تولید و بایت هم شده است یعنی خودتون میدونید به حال الان یکی از مواردی که من میخوام حالا در ادامه بیشتر شاید هم همین الان بیشتر یه مقدار بهش بپردازم حسابداری صنعتی حسابداری صنعتی و, و یک مقدار گسترده‌تر ببینید من یک صورت سودوزیان دارم بله آیا این صورت سودوزیان من که امروز مثبت هست در مثلا منفی در همین لول واقعا برای من کافیه برای یک سوال خیلی خیلی اساسی اینجا هست و اون سوال اینه من جزئیات دیگری یا اون واحدهای دیگری که برای من در مثلا مهمه که من بدانم عمل کردم به لحاظ مالی به چه صورت از دمتن تو این واحده و تو این ریز شاخه ها چی هست این خیلی مهمه که یک مسئولیت مشترکی از به نظر من بین مدیریت بین بیزنس و بین دمتن مالی که خیلی جدی بهش فکر بکنن برای اینکه در اینجا هست چون ما اگه ندانیم که اوکی جزئیات ما به لحاظ عمل کردی در سازمان چی هست هیچ وقت نمیتونیم واقعا به سمت بهبود بریم بله حالا مثال من بخوام برات بزنم فکر بکن که مثلا ما یه کارخانه‌ای داریم که ده تا مسئول داره تولید میکنه و در نهایت این ده تا محصول یک سودی رو ایجاد میکنه برای سازمان ولی سوال اینه آیا من میدانم که به تفکیک در مثلا این محصولات وضعیت سوداوریم به چه صورت هست من سازمانی هستم که امروز ده تا 20 تا پروژه دارم انجام میدم آیا میدانم که جزئیات سود و زیان به تفکیک این پروژه ها چی است تو خود همون پروژه ها من قاعدتا از نوع مختلفی دارم بله مثلا ما توی رمیز یه سری پروژه ها داشتیم که این پروژه ها پروژه های پشتیبانی بانکی بود <تصفيق> خب ما هزینه‌های مختلفی داریم برای این پروژه‌های بانکی. بله. یه جایی هست که ما قطعه مصرف می‌کنیم. یه جایی هست که مثلا فرام ما هزینه عیاب و ذهاب داریم به خاطر اینکه این همکاران واسه خوب می‌ذارن اونجا و سرویس می‌دادن. آیا من هزینه مصرف قطعاتم در مثلا فردن شعبه ایکس در پروژه ایکس به نسبت در مثلا کل سازمان در کجاست؟ این زیاده در مثلا کمه. هزینه عیاب و ذهاب به چه صورته؟ اینها اینجا خیلی خیلی دقیقا مهمه که ما بتونیم بهش بپردازیم واقعا و اون جایی که خدمتون گفتم که ما به عنوان مالی باید نقش بیشتری ایفا بکنیم و اون نقشه رو احتمالاً خودمون باید ایجاد بکنیم اینجاست که ما باید سی بیایم 
یه چشم ریستری نسبت به اون پیانل کلی شرکت سوزگر کلی شرکت داشته باشیم و در واحدهایی که و در واحدهایی که برای شرکت و برای بیزنس معنی میده اون عمل کردمون رو بیه مرایه بکنیم و بگیم که اوکی ما اینجا در خوبیم اینجا در خوبیم بدیم دقیقا. اینجایی که دقیقا بعدیم باید قاعدتاً بریم ببینیم که دلایلش چیه و بریم در مصنه برای اینکه اون دلایل رو رفت بکنیم یه چیزی که من میخواستم اینجا به صحبت شما اضافه بکنم به نظرم اومد خیلی اهمیتش زیاده به طور کلی جریان اطلاعاته ولی اطلاعات به روز یعنی به روز بودن اطلاعات به خاطر اینکه شما وقتی که در واقع یه شرکتی داره حرکت میکنه دیروزش وضعیتش با امروزش فرق داره یه پرداختایی انجام داده یه جاهای بدهکار یه جاهای طلبکار یه جاهای ممکنه یه محصولاتی رو بیشتر فروخته باشه یه محصولاتی رو کمتر فروخته باشه اگر این اطلاعات در واقع با یه یعنی به روز توی سیستم ما وجود نداشته باشه اون در واقع عمل کرده مالی به عنوان همون چشمی که شما گفتین احتمالا خدشدار میشه دیگه ببین اصلا امکان پذیر نخواهد بود دیگه اون چشم وجود نخواهد داشت یعنی کاملا درسته ببینید ما بایستی قاعدتا بیایم نگاه بکنیم ببینیم که اوکی چی میخوایم بله نیازمندیمون دقیق چی هست چه گزارشی مد نظرمونه در چه جزئیات و در چه تقسیم بندی ما میخوایم عملکردمون ببینیم و بعد باید بیایم یه مقدار بریم عقبتر ببینیم که آیا زمانی که من دارم این کار رو انجام میدم توی سازمان آیا این ساختار و آیا این نحوه مثلا حتی این دیتا انتری و ورود اطلاعات جوری هست که من بتونم در مثلا گزارش رو بگیرم یا خیر یعنی ببینید همون مثالی که احتمالاً گفتم من اگه 10 تا پروژه دارم و یکی از هزینه ها برای اون پروژه هزینه قطعات مصرف شده هزینه مثلا فن ایازاب هزینه نیروی انسانی هست خب من بایستی ساختارم رو جوری بچینم زمانی که اون اطلاعات برای من میاد بگه که آقا مثلا این قطعه ای که مثلا شده مال این پروژه است این ایابوزابی که مثلا برام وجود داره مال این پروژه است یا حتی مثلا ممکنه که یکی از نیروی انسانی و یکی از همکاران ما در چند تا پروژه کار بکنه ده. من اگه بیام هزینه کامل این همکار رو به یکی از این پروژه اختصاص بدم خب دو تا اشتباه صورت میگیره یکی اونجاییه که من کامل اختصاص دادم و داره سودوزیان اون پروژه رو به من به صورت منفی به غلط نشون میده یکی اونجایی که من بهش اختصاص ندادم و داره اونجا هم به غلط به صورت مثبت نشون میده <تصفيق> بنابراین میخوام بگم که آن چیزی که ما داریم راجع بهش اون چشمه صحبت میکنیم این چشمه واقعا نیازمند یک ساختاری است که در سازمان ایجاد بشود و همه واحده توش نقش دارن همه واحده توش نقش دارن <تصفيق> و اگر این ایجاد نشود قاعدتا اون چشمه نمیتونه اون بینایی خودش رو به خوبی به ایفا بکنه استارتاپ تین اکس که اسپانسر این قسمت از کارکسبه کل حرفش یه چیزه ارسال بسته کسب و کارا با یه قیمت ثابت هر کسب و کاری که با ارسال کالا به مشتری سر و کار داره از فروشگاه اینترنتی گرفته تا کسب و کارهایی که تو تلگرام و اینستاگرام فعالیت میکنن همیشه با مشکلات ارسال کالا روبروان این که تو روزای بارونی یا برفی پیک درست گیر نیاد هزینه ارسال با ترافیک و شرایط جوی متغیر باشه برخورد با مشتری مطابق استانداردهای کسب و کار شما نباشه هزینه ارسال از خود کالا گرونتر بشه و موضوعاتی از این دست چیزاییه که خیلی برای کسب و کارا آشناس 
تینکس یه استارتاپه که تو حوزه لوجستیک در اون شهری فعالیت میکنه بیشتر از سه ساله که تو این حوزه داره با کسب و کارهای کوچیک و بزرگ همکاری میکنه روزانه چندین هزار بستر رو در سطح شهر تهران جابجا میکنه و در همین راستا شعار خودش رو همراه لوجستیک کسب و کارا قرار داده توی دو سال گذشته که تمام دنیا درگیر کرونا بوده و فروش آنلاین افزایش بده کرده اهمیت موضوع ارسال بسته برای کسب و کارا بیشتر شده و تینکس زیرساختی رو فراهم کرده که کسب و کارا بتونن بدون دغدغه این بخش رو برون سپاری کنن تینکس سفارش های مشتری های شما رو توی همون روز براشون ارسال میکنه تمام سفارش های شما رایگان جمع وری میشن امکان پرداخت در محل برای مشتری شما فراهم شده API در اختیار شما قرار میده کیف پول اینترنتی داره و از همه مهمتر و بزرگترین مزیت تینکس اینه که قیمت ارسال برای تمام نقاط تهران توی تینکس ثابته و این موضوع دقدقه های هزینه ارسال رو هم برای شما هم برای مشتریانتون از بین میبره پیشنهاد من اینه که سری به وبسایتشون بزنیم و با خدمات این شرکت بیشتر آشناشین تمام لینک هایی هم که احتیاج داریم به تینکس برسین تو توضیحات این اپیزود هست tinexco.com t-i-n-e-x-t-c-o.com استارتاپ تینکس داشتین راجب بخش های مختلف صحبت میکرد خزانداری گفتین خزانداری و اعتبارات گفتین که راجب تولید و به های تمام شده حساب داری سنتی مقداری صحبت کردین و اگر فکر میکنین بله بله دقیقا اینجا یه واحد دیگه این هست که یه مقدار شاید بگم که یه مقدار لولش بالاتره و در اون سازمان های قرار میگیره که سازمان بزرگتری هستن مثل مثلا نسله و سازمان هایی که یه مقدار اون اون مشوریتی یا اون بلوغ بلوغ در سازمانیشون در بیشتر هست واحد شاید بگم یه جایی بهش میگن بوجه و گزارشات یه جایی بهش میگن ما تونسته بهش میگیم decision support یه جایی بهش میگن reporting and, and controlling یعنی گزارش دهی و کنترل اینجا جایی هست که واقعا خیلی مهمه یعنی به اون تزیه و تریف و اون چشمه خیلی خیلی در اینجا مهمه که ما به این, به این توجه داشته باشیم به خاطر این که ما ممکنه یه وقتی بخوایم تصمیم بگیریم بله. و سناریوهای مختلف داریم برای این تصمیممون و نمیدونیم کدوم تصمیم, تصمیم درستی است اینجاست که این واحده میاد در مثلا فرم وسط و نقش خودش رو در مثلا ایفا میکنه ما خیلی اوقات مثلا توی نسله یه سفارشی برامون میاد و این سفارش با یه قیمت ممکنه خاصی باشه نمیدونیم این سفارش رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم بنابراین اونجا ما میایم مثلا فران از یه فروشگاهی مثل مثلا فرهایپرستار یا مثلا از افوکوراج یه سفارش خاصی میاد با یه قیمتی ممکنه که در اون قیمت قرارداد کلی نگنجه که معمولا چون تعدادش در مثلا بیشتر هست معمولا تقریبا بیشتری میخوان یا در مثلا به این مناسبتی مثل مثلا مثلا شب یلدا مثل مثلا مثلا نوروز تقریبا بیشتری از ما درخواست میکنه و ما باید اونجا بیایم تحلیل بکنیم ببینیم که اوکی من حالا این محصولی که میخوام بهشون بفروشم این محصوله چقدر داره برای من تموم میشه چقدر مثلا فرزن من هزینه خواهم داشتم مثلا برای این هزینه های دیگه مثلا هزینه های توزیع اینها و قیمتی که داره برای من میگه مثلا این آیا میصرفه مثلا برای من این کارو بکنم یا نکنم و اگه این کارو نکنم اون بحث دیگه چیز این ساپورت من واقعا اینجا جاش خالی میشه و من احتمالا تصمیم خواهم گرفت که تصمیم ممکنه که غلط بشه خیلی اوقات من واقعا با این برخورد کردم ها خیلی اوقات ما مثلا فرن پروژه داشتیم یا فروشی داشتیم که اون مدیر فروشی یا مثلا مدیر بیزنس در ذهنش اینجوری بوده بله که اوکی من حتما روی این پروژه سود میکنم یا مثلا یه سود خیلی خوبی انجام میدم این رو ولی میبینه یه سری هزینه هایی وجود داره که حالا اون یا ازش اطلاع نداشته یا اگر اطلاع داشته در اون لول اطلاع نداشته 
و میایید مثلا زمانی که ما میایم سودوزیان و پروژه سودوزیان رو محصول رو میگیریم شاید بگم که حدود 50 درصد یا حتی بعضی هم مثلا بیشتر ما انحراف داریم از اون چیزی که مورد انتظارمون بوده برنامه خوب زمانی که ما هم میخوایم همش کاری رو بکنیم یه واحد اینجوری واقعا وجود داشته باشه توی سازمان که بتونه در مثلا ما کمک بکنه غیر از اون وظایف تقریبا عمومی که داره و یه جورایی در مثلا مشخصه اینها رو به بگیره و حالا من اینجا واقعا هی فهمید که از بودجه صحبت نکنم بودجه‌ای که مثلا تو این واحد میاد میشاید خیلی از سازمان ها بودجه ندارن ما همیشه در مثلا فهمیم که چقدر میشن برای سازمان مهمه چقدر ویژن برای سازمان مهمه چقدر استراتژی برای سازمان مهمه ولی خب باید یه مقدار بیایم دقیق ریستر بودجه یکی از طولهایی هست که در, هم در همین راست است یعنی من اگه برای سال آینده خودم بودجه نداشته باشم برای فروش ماه آینده خودم بودجه نداشته باشم خب نمیدونم واقعا سازمان بکنم سم در پیش میرم من یه چیزی تو ذهنمه من خیلی اوقات میرم توی سازمانی میبینم که اون اون جهتی که اون فرد در ذهنشه جهت بسیار دم سفر ماورایی و جهتی است که اگه واقعا به اون سمت بره میبینی سازمان مثلا در عرض مثلا فرن چند سال یا میبینی چند هزار برابر میشه دقیقاً من ببخشید صحبتتون قطع میگم برای اینکه این تیکش رو در واقع یه ذره شاید بتونیم بهتر باز کنیم من تعریفی که از بودجه تو ذهن خودم هست رو میگم اگه شما در واقع چیزه دیگه که میخواین شما بگین من, من چیزی که از بودجه در واقع دارم اینه که ما بر اساس منابعمون یه برنامه‌ریزی می‌کنیم این برنامه‌ریزی حالا تو سطوح مختلف داره دیگه این برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی مالی در واقع میشه اون بودجه مصوب که بعد بر اساسش هر چی خرج می‌کنیم یه در واقع اکچوال داره یه ستون در واقع هزینه هزینه کرد داره که میره میشینه اون تو و این دوتا رو میشه با هم مقایسه کرد حالا اگر شما جور دیگه میبینید شما میخواستم یه ذره این بودجه رو توضیح بدیم چون بودجه خیلی از این کلماتیه که خیلی به معناهای مختلف ازش استفاده میشه ببینید کاملا درسته ولی من میخوام چند تا جمله کلیدی بگم و چند تا جمله کلی یکی اینکه بودجه ما باید به اهمیتش واقعا پی ببریم این یک م... یه مطلب یعنی ببینیم که بودن این در سازمان نیازه دومین مطلبی که خیلی برای ما مهمه بایستی ببینیم که بودجه یک یک فرایند مالی صرف نیست. بله. بودجه همون جوری که فکر می‌کنم اشاره کردم قبلا بهش یک فرایندی است که سازمان که واحدهای مختلف سازمان توش درگیرن. به نظر من هیچ وقت نبایستی اینجوری تصور بشه که اوکی بودجه رو واحد مالی در میاره. نه. بودجه دقیق یک یک فرایندی است که همه سازمان باید توش درگیر باشن چون داریم راجع به تغییرات و داریم راجع به برنامه آینده صحبت میکنیم آیا امکان پذیر است واقعا که مالی بداند در آینده چه تغییراتی برای سازمان ایجاد میشود احتمال از بعضی چیزاش خبر داره ولی از بعضی چیزاش دیگه خبر نداره مثال خیلی سادهش اینه که مثلا فرا ما میخوایم به عنوان واحد فروش به عنوان واحد مثلا تولید ده نفر رو استخدام بکنیم سالنده چون میخوایم رشد بدیم تولیدمون رو واحد مالی از همچین چیزی خبر نداره من این 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 فرآیند فرآیند اشتراکیه که در نهایت به بودجه ختم میشه و از همه مهمتر از همه مهمتر کنترل هایی که ما بعداً در سفر میکنیم سر بودجه کنترل در از این جهت که ما نباید بگیم که اوکی ما در یه بودجه داشتیم در سفر اول سال بعد بنابراین خیلی خوبه در سفر میریم جلو و میریم در مثلا و بودجه رو در انجام میدیم نه این باعث که حتما چک بشه حتما به حداقل به صورت ماهانه حتما باید چک بشه که اوکی ما در مقایسه با بودجه الان کجا قرار گرفتیم و از اون مهمتر حالا من یه مثالی خدمتون بگم ببین سازمان مثل یک موجود زنده است مثل یک آدمه مثل انسانه بله ببین زمانی که خدا که شخصی مریض میشه و میره بیمارستان 
و این احتمالاً خدا که تو آی سی او این ثانیه به ثانیه دستگاهی روشه که داره چک میکنه وزیر این که حالش چطوره همین سازمانی که حالش بده اینگاه تو آی سی او باید دقیقه زود به زود چک بشه حالا یه مقدار که این این سازمان این شخص بهترش میره توی بخش و حالا دیگه ثانیه به ثانیه چک نمیشه ممکنه روز یه بار دکتره بیاد احوالش رو بپرسه فشار خونش رو اندازه بگیره ببینه دقیقه چجوری است حالش یه مقدار که بهتر شد میره دم سفرن خونه و آقای دکتر بهش میگه آقا شما دیگه نیاز نداره دم سفرن هر هفته بیای دم سفرن فهم ما یه بار بیا سه ما یه بار بیا میخوام بگم که ما اون فرکانس کنترل سلامتمون کنترل دم سفرن بودجمون بسته به این خیلی خواهد داشت که وضعیت بیزنسمون به کدوم سمت داره پیش میره اگه ببینیم اوضاع خیلی اوضاع پرآشوبیه اوضاع اوضاعی هست که تغییرات خیلی دقیق توش زیاده به خاطر اینکه ببینید ما زمانی که میگیم بودجه باید فکر بکنیم یه بار برای خودمون لیست بکنیم بگیم که ما در بودجه احتمالاً بیشتر داریم در مورد درآمدها و هزینه‌ها صحبت می‌کنیم حالا تریگر بهش میگیم نمیدونم چی بهش بگم این رو اون اون چیزایی که درایور هستن برای اینکه اون هزینه‌ها رو افزایش بدن درآمدها رو در افزایش بدن درآمدها رو کاهش بدن اینا چی باید لیست بکنیم اینها رو بله و خب اون مثلا یکی از عواملش نرخ ارزه من نمیتوانم بدون در نظر گرفتن مثلا نرخ ارز در جایی که این نرخ ارز یک عامل اساسی است برای هزینه های من حتی برای درآمد من بیام بودجه تعیین بکنم ولی من باید لیست بکنم این درایور هام رو و بیام صحبت بکنم به اشتراک دم سفرم بذاریم در یک پروسه دم سفرم بیام درگیر بشیم که ببینیم که اون درایور ها در سال آینده به چه سمتی دارن حرکت میکنن و اون سمتی که دارن حرکت میکنن حالا تاثیر روی بودجه من دقیق چقدر است و این یکی از عوامله یکی از عوامل دیگه که خیلی روی بودجه دمهم منابع داخلی خودمونه یعنی چیزی که خودتون مثال فرمودید منابع داخلی یعنی چی منابع داخلی مثلا یعنی اینکه اوکی من تیم فروشم تیم دمسن فرن فنی تولیدم آیا در اون جهتی که من میخوام رشد بکنم سالنده میتونن این رو ساپورت بکنن یا خیر حتی تیم لوجستیک بعضی اوقات هست که ما مثلا تولید کردیم مشتری هم داریم ولی نمیتونیم هم بکنیم ببین دقیقه بر حال یادمون نره بعضی اوقات نمیسن فرن بر حال توی کشور ما که در هر کشوری نمیسن اتفاق میفته بعضی اوقات مثلا فرن ما با یک مشکلات توی هم مواجه میشیم بر حال چند سال پیش من یادمه که مدت دقیقه هفته اون و اتصاباتی که برای کامیونداران نصورت گرفت ما بعضی اوقات دوی همشین وضعیتی دقیق گیر میکنیم که میبینیم که نمیتونیم ما این رو حمل بکنیم اینو تحویل بدیم یا مثال زندگی که من بخوام بهتون بگم در نسل واترز خب ما کارخونم تو جاده هرازه بله ما میدانیم در جاده هراز که آقا روزهای آخر هفته کامین ممنوعه <تصفيق> و میدانیم که آقا روزهای تعطیل هم کامین ممنوعه و خدای نکرده حالا اگه دم مثلا یه روزی هم مثلا ریزش کوی صورت بگیره که حالا زیادم اتفاق میفته اونجا اونجا هم بازم کامیل ممنوع میشه ما همچین محدودیت هایی رو برای خودمون باید در نظر بگیریم در بودجه و بعد میریم سراغ این که اوکی منابع داخلی ما چی هستن منابع داخلی که مثلا از جمله نیروی انسانی منابع داخلی از جمله منابع مالی ببین هیچ شرکتی بعدش نمیاد که سال آینده ده برابر بشه اگه بازارش داشته باشه ولی من بایستی ببینم که به لحاظ منابع مالی به لحاظ سرمایه در گردش آیا همچین ساختاری به من اجازه میده امروز من آن چیزی که منابع مالی در اختیارمه مثلا میگم 10 میلیارد تومانه 100 میلیارد تومانه من اگه بخوام رشد مثلا فن سه برابری بکنم نمیگم اون سرمایه در گردش نیازمندی میشه سه برابر ولی احتمال دو برابر میشه اگه تازه من بتونم اون رو بهتر مدیریت بکنم از این جهت حالا من در آینده بهش میپردازم در در ادامه بحثا بهش میپردازم که اوکی اینی که میگم من سرمایه در گردش مدیریت بکنم در به چه معناست ولی من بایستی بیام این رو ببینم که اوکی امکاناتم به اون بودجه امکاناتم در مسافران میتونه در اون بودجه رو محقق بکنه یا خیر و در نهایت اون کنترل های 
مهم بوجه هست که ما در مقاطع زمانی اون چیزی که برای ما مهمه با ببینیم که اوکی ما آدمی هستیم که الان توی آی سی هستیم یا توی بخش هستیم یا دقیق رفتیم خونه بیایم دقیق این رو چک بکنیم ببینیم که اوکی وضعیتمون نسبت به بودجه چی هست و از هم مهمتر زمانی که مثلا ما الان توی نسله چیز داریم میگیم بهش میگیم دی اف داینامیک فورکاست ما زمانی که ماه اولمون تمام میشه میگیم که اوکی خیلی خوبه ما یه بودجه داریم یه واقعی ماه اول داریم بنابراین ما میتونیم الان امروز یه پیشبینی مجدد از سازمانمون داشته باشیم حالا ممکنه نمیخوام این رو تعمیم بدم به همه ممکنه برای بعضی جاها امکان پذیر باشه برای بعضی جاها امکان پذیر نباشه ولی میخوام از یک پراکتیس یا از یک روش که میتونه به نظر ما روش خیلی خوبی باشه یاد بکنم این رو میایم ماه اول تمام میشه میایم میگیم که اوکی من میخوام دوباره یک ویو و یک اون پیکچری داشته باشم از اینکه کل سال من به چه صورت خواهد بود به این صورت که اوکی ماه اول من واقعیه حالا آخرین براورد برای 11 ماه بعدیم ماه 6 هم تموم میشه <تصفيق> من دوباره اونجا میتونم بیام بگم که اوکی من یه بودجه اول سال دارم یه واقعی دارم تا پایین ماه 6 میتونم دوباره یک یک آخرین براورد رو داشته باشم از اینکه 6 ماه دیگه سال من به چه صورت خواهد رفت ببینم که دوباره بازم مقایسه بکنم با اون جهتی که در ذهنم بوده بنابراین از این جهت است که بودجه اهمیت پیدا میکنه وگرنه بودجه تنها خودش به معنای سندی که در اونجا بذاریم ولش بکنیم و بعد صرفا آخر سال بیایم ببینیم که در مثلا چیه به نظر من اون کارایی رو نخواهد داشت و بهتره که اصلا این کارو نکنیم در کنترل هست و در اون فرکانس چکینگ وضعیت سلامتی فشار خون و چه و چه و اینا اون هست دقیق در سازمان نسبت به اون بودجه که میتونه دقیق ارزش بودجه رو واقعا بول بکنه دقیقا هر چقدر به نظرم طولانی ترین پروسه همجوری یعنی تو تایید صحبتتون میخوام بگم چون شما بهش اشاره کردین هرچی این فرایند استمرارش حفظ بشه احتمالا اطلاعاتی هم که میتونه به عنوان پیشبینی و در واقع هم پیشبینی به شما بده اطلاعات دقیق تریه نیه دقیقا همینه و حالا من ببخشید من زیاد صحبت میکنم چون دوست دارم این قسمت رو بودجه خودش هم یه فرایندی که باعث میشه که واحد ها با هم دیگه بیشتر کار بکنند <تصفيق> واحد ها زمانی که با هم دیگه بیشتر کار میکنن حرف های همدیگر رو در مثلا بیشتر میشنوند و از جاهات مختلف وزید خودشون مسائل رو بررسی میکنن میبینی که بعد از یه مدتی همراستایی یا الائیمنت بیشتری بینشون در مثلا ایجاد خواهد شد و از این جهت من دوست دارم واقعا چون به عدشش واقعا در پی بردم برگردم دقیقا به صحبتم در مورد واحده یه فقط یه نکته خیلی خدمتون. اینها واحدایی که ذکر کردیم و زیر های واحد مالی که ذکر کردیم ممکنه که کم و بیش در همه جا وجود داشته باشه ولی بعضی دقیقه واحده هستن که ممکنه که دقیقا خاص اون شرکت باشن مثال بهتون میگم مثلا ما توی نسل واتس به خاطر اینکه فروش مستقیم داریم و شاید بگم هزاران مشتری خرد فروش مغازه و اینها داریم یه واحد اصلا کامل جدا داریم برای حسابداری فروش بله چون حسابداری فروش ما خیلی مهمه به این خاطر ولی ممکنه دقیقه در یه جایی من مثلا فرام بودم مثلا توی مثلا جی که ما بودیم تعداد مشتریان خب به این تعداد نبود و خب اونجا به علاوه اینکه اعتباراتی که ما میدادیم در سفر به مشتریان به شکلی که ما اینجا داریم میدیم نبود و بنابراین در مثلا اونجا مثل همون بازم مریضی که خدمتتون گفتم اونجا وضعمون خوبه توی حساب داری فروش مثلا توی برای نیازی نداره که ما به اون رو با اون یه ساز یک واحد جدا ببینیم ولی در جایی که مثلا که خیلی گسترده میشه و شما مثلا فروش مستقیم داری به مغازه و مثلا میبینی چندین هزار مشتری داری اینجا اهمیت پیدا میکنه که شما نه حتما بایستی حساب داری فروش داشته باشی و چون تو فروش خیلی گسترده است حتما بایستی بیای 
تحلیل حسابداری و فروشش تحلیل فروشش رو بیشتر دمز انجام بدید یعنی اینکه در واقع یه،, یه واحدی بشه واحد یا اینکه فرایند بمونه توی یه واحدی بشه زیر واحد یا بشه به صورت شکل فرایند باشه در واقع تو مالی دارین میگین به اهمیتش اهمیتشه که تعیین میکنه یا میزانی که در واقع اون لود کاریشه که داره تعیین میکنه یا میزان اهمیتش ببخشید داشتین نه نه من حالا دو تا مثال دیگه من برای این دارم که حالا دیگه صحبتم رو اینجا کوتاه بکنم مثلا توی شرکتی من رفته بودم به عنوان مشاوره این شرکت قطعاتی رو داش میداد مثلا به ایران خودرو و به سایپا من ازشون پرسیدم نزدیک چند ده هزار چند ده هزار مثلا بوده ده هزار خورده‌ای قطعه داشتن و اینها رو تأمین کننده های بسیار مختلف اینها رو بهش میدن چند صد تأمین کننده داشتن ولی از اونور مثلا فرام میگفتن که آقا مثلا ما سه چهار تا مشتری بیشتر نداریم خب اینجا به من میگه که آقا بخش حساب های پرداختنی من یا بخشی که به تأمین کنندگان مرتبط اینجا خیلی اهمیت داره یه جایی و یه مثال آخر بیارم و تمام بکنم این بس رو مثلا فرزن یه شرکتی مثلا مثلا شرکت کیسون اونجایی که مثلا فرام ممکنه دارایی ثابت آره شاید اینجوری نباشه چون من تجربه ندارم ولی دارایی ثابت و حالا اون چیزی که بهش میگیم کپیتال اکسپندیچر یا اون هزینه های سرمایه خیلی بولد باشه توش اونجا خب اهمیت پیدا میکنه و به این معنی است که اوکی من بس بایستی دقیق واحد داشته باشم به نام واحد دارایی های ثابت که این واحد دارایی های ثابت بتونه دمسن فردان این دارایی ثابتی که من دارم اون چیزایی که بهش مرتبطه از قبیل مثلا حتی اسناد مالکیتشون از قبیل اینکه ما یک کارتی داشته باشیم برای اینکه مثلا در جایی که مثلا مثلا همین نسل ما ماشینات خوب مختلفی داریم این ماشینات باید یک کارتی داشته باشه مثلا برای تامین نگهداری تامین نگهداری این قطعات به چه این این ماشینات در به چه صورته من زمانی که توی راکسرامیک بودم ما نزدیک 13 یا 15 تا چیز داشتیم فورکلیفت چی بهش میگن فورک لیفت رو لیفت راک لیفت راک داشتیم و خب ما هزینه خیلی زیادی میدادیم برای تامین نگهداری این لیفت راک ها بعد واقعا برای من سوال بود که اوکی دم سفر آیا به این اون سواله بازم برای میگرم اون سوال خیلی مهمه آیا منی که امروز با یه مشکل مواجهم و اون مشکل تامین و نگهداری زیاده لیفت راکای منه آیا من میتونم در جزئیات این رو بررسی بکنم ما من چیکار کردیم گفتیم آقا دیگه ممنوعه چی ممنوعه ممنوع از این جهت که یکی سی بیاد هزینه تامین و نگهداری لیفت راک برای من بیاره ولی نگه مرو بکنیم لیفت راکه یعنی <تصفيق> پلاک براشون درست کردیم البته خودش خود پلاک داره معمولا اینا گفتیم هر زمانی که هزینه تامین و نگهداری برای ما آوردید لطفاً به ما بگید و رفتیم صحبت کردیم مسئله رو با دوستان مثلا فرن تولید و اونم خودشون به اهمیت مسئله پی بردن و در زمانی که همچین محیطی هست خود اون طرف هم بیشتر راقب میشه برای اینکه با تو همکاری بکنه برای ما اومدیم دیدیم که نه یه سری ما لیفت راک داریم که اصلا اینا برندشون خیلی برند خوبیه ولی تمیلیتشون بسیار بالاست رفتیم فروختیم رفتیم فروختیم و چند تا دقیق لیفت راک دیگه آوردیم توی سازمان که دیدیم در مثلا در عرض مثلا بود 6 ماه شاید بگم که هزینه های تامین و نگهداری لیفت راک های ما تقریبا دغنس شد و یه با همچین کارهایی به نظر من میشه دمسفر این قسمتی که بهتون گفتم ما چی برامون چه واحدایی برامون مهم باید ببینیم که اوکی همون درایورها یا عوامل مهم توی سازمان چیه و بر اساس اون میتونیم واحدای سازمانمون رو واقعا بچینیم غیر از اینکه یه سری واحدای عمومی و کلی وجود داره که راجع بهش صحبت کردیم خیلی هم عالی یه بخشی هم شما راجع به در واقع اعتبارات و اعتبارات نسرمایه در گردش صحبت کردین گفتین اینو جلوتر 
میگم ازش نمیدونم اگه الان موضوعی میخواین بگین اینجا لطفا در مورد سرمایه در گردش اضافه کنین اگه نه بریم روی موضوع بعدی حتما ببینید من دو تا صورت مالی اساسی که خب ما توی مالی داریم یکی صورت سود و زیانه یکی ترازنامه است حالا غیر از صورت سود جامعه و صورت وجه نقد و اینها که البته من حقیقتش دانش آنچنانی دقیق توی حسابداری مالی دقیق ندارم ولی خب بر حال این دیگه خیلی چیز بیسیکی هست یعنی میخوام بگم که نمیخوام ادعایی بکنم راجع به مثلا استانداردهای حسابداری آی فارس و دمسفه اینها ولی دو تا صورت اساسی که داریم صورت ترازنامه و صورت سودوزیان هست ببینید فکر کنم به صورت سودوزیان یه مقدار بیشتری پرداختیم ترازنامه یه مقدار به نظر من اینجا اجهاف شد بهش بهش بپردازیم اینجا خیلی مهمه ببین حالا ترازنامه رو بخوایم بهش بردیم این ترازنامه از دید من مثل میوفروشیه از دید من مثل میوفروشی ببین ما میگیم که آقا سود و زیان سود و زیان صورتی است برای دوره خاصی برای مثلا فرن یک سال خاص یه ماه خاص یه مثلا فرن شش ماه خاص برای دوره مالیه ولی ترازنامه شما فرض بکنی سازمانی که 100 سال قدمتشه 50 سال قدمتشه ببین ممکنه از روز اول حساب اومده باشه توی ترازنامه نشسته باشه مانده حساب اینجاست که میخوام بهتون بگم که خیلی خیلی مهمه و توی میوفروشی چی مهمه توی مهم فرش بودن و تازه بودن اون میوه‌ای که توی میوه خیلی مهمه از این جهت میخوام بگم که ترازنامه مثل اینه یعنی چی یعنی ببینید من همیشه از دوستانی که میان بعضی وقتا مصاحبه میکنن در یه سطح بالاتری هستن این سوال رو میکنم میگم آقا من دو تا ترازنامه بهتون میدم این دو تا ترازنامه ما دو تا شرکت فرض بکنید که این دو تا ترازنامه سرفصلاشون و اعدادشون تقریبا مثل همه به من بگید که آقا وضعیت کدوم شرکت مناسب داره و هر جزئیاتی که نیاز دارید پشت اینا من بهتون میدم این دقیقا برمیگره به اون حرف من و اون صحبتی که میخوام بکنم راجع به تازه بودنشون ببین ممکنه دو تا شرکت موجودی های یکسانی داشته باشن به لحاظ ارزش موجودی کالا موجودی های مثلا محصول ولی محصولی که در شرکت مونده مثلا دو سال فروش نرفته اعتماد این فروش نمیره اعتماد این اصلا نمیشه به قیمت تمام شده اینو بفروشی برابر این زمانی که من میگم از ورکینگ کپیتال یا از سرمایه درگردش خیلی مهمه که ما بتونیم تازه بودن این سرمایه درگردش رو مدیریت بکنیم از این جهت که بیان بگیم که اوکی ما موجودی داریم حتما حتما میایم نگاه میکنیم که موجودی ها به اندازه ما خریده باشیم حالا کاری ندارم که متأسفانه توی مملکت ما که خب تورم وجود داره بعضی اوقات که ما بهتر خیلی بریم مثلا موجودی هامون رو متورم بکنیم به خاطر اینکه میدونیم که اگر امروز این کارو نکنیم ممکنه در مثلا فردا نتونیم با چند درصد افزایش قیمت هم اینا رو تامین بکنیم غیر از این که وضعیت خوب خاصیه برای حاضر تورم و اینها ما بایستی حتما حتما مدیریت بکنیم که سرمایه درگرش ما سرمایه درگرش فرشی باشه موجودی ها رو خدمتتون مثال زدم حسابای دریافتنی من به قطعیت میتونم بهتون بگم ان که اینجوری نیست ولی به قطعیت میتونم بهتون بگم که در خیلی سازمان ها ما مشکل حسابای دریافتنی داریم یعنی حسابای دریافتنی معوقه شده و دیگه نمونهش هم همین بدهکاران دمسن فر محترم بانکیه که همیشه دمسن فر بغل جسته گریخته توی روزنامه ها میاد معوقه میشه ببین چون ما میگم زمانی که ما با مشتری کار میکنیم میگن که ما دو تا ریسک برمیداریم یه ریسک ندادن پوله یه ریسک دیر دادن پوله هممون هم میدونیم دیگه برای چقدر این این مهمه واقعا بنابراین اونجا ما بایستی حتما مدیریت بکنیم و اینجا دیگه مسئولیت واقعا مالیه که گزارشاتی رو ایجاد بکنه که این گزارشات بهش بگه که اوکی وضعیت و سلامت حسابای دریافتنی دقیقه چجوریه 
و با کمک دمسفران همکاران فروش بیان دمسفران این ابزار رو به همکاران دقیق فروش بدیم که اونها بتونن باز هم دقیق مثلا تمرکز بکنن روی این که برن دقیق مثلا فروششون رو به انتها برسونن چون فروش از دید من صرفا این نیست که ما یه چیزی رو حمل بکنیم و مشتری بدیم چون میشه لوجستیک فروش زمانی تموم میشه که ما بتونیم وصول بکنیم دقیق به لحاظ مالی ولی کاری به خدمات پس فروش و چیز دیگه نداره ولی خیلی خیلی مثلا مهمه حالا این یه جهت از مدیریت سرمایه‌دارگردشه یه جهتش است یعنی جهت چی جهت تمیز بودنش جهت فرش بودنش و جهت اینکه در مثلا اینها مانده حسابهای موقته توشون نیست جهت دیگه سرمایه‌دارگردش مدیریت چجوری بگم وزنیشه یعنی یه جایی ما کیفیت داریم یه جایی ما وزن داریم یعنی حجم داریم ارزش داریم ببین من هر چه بتونم اعتبار بیشتری از تامین کننده ها بگیرم و از این ور هر چه بتونم موجودی هام رو بیشتر گردش بدم و بتونم اعتبار کمتری دم به مشتریانم بدم این حتی حتی پیش دریافت ازشون بگیرم این به این معنی است که من به لحاظ مالی توانستم شرکت رو بهتر مدیریت بکنم دقیقاً ولی تصور بکنی سازمانی که حجم زیادی به لحاظ ریال توی موجودیاش داره حجم بسیار زیادی توی دم سفرن حسابای دریافتنیش داره و از این وقت حجم کمی توی حساب پرداختنی داره این سازمان چاره ای نداره غیر از این که بره به تامین مالی و این تامین مالی قاعدتاً یا به لحاظ از سرمایه ها از سهام دارن دقیقاً این تامین مالی اتفاق میفته یا چاره نداره خیلی که بره وام بگیره و این وام هم خب به هر حال به صورت هزینه مالی توی صورت مالی نشون داده میشه این از این. خیلی هم عالی اگر که فکر میکنین چون اینجا در واقع اسمشو آوردین اگه فکر میکنین از تأمین مالی هم یه مقداری صحبت کنین خوبه بفرمین اگه نه که برم رو موضوع در واقع بعدی ببین تنها این مطلب رو میخوام اضافه بکنم که بهش اشاره کردیم قبلا هم میخوام بگم که برحال ما با منابعمون میخوایم جلو بریم مثلا زنده بمونیم مثلا کاری به رشد مثلا ندارم رشد که واقعا خودش یک مبحث خیلی خیلی در مهمه ولی ما با منابع مندقه زنده ایسیم و یکی از این منابع پوله و یکی از این منابع در مثلا پوله بنابراین خیلی خیلی در مهمه که ما به این بحث تأمین مالی حتما به صورت جدید در بپردازیم و در برنامه آینده ای که داریم ببینیم که آیا پولی که داریم منابع مالی که داریم آیا میتواند ما رو ساپورت بکند ما رو پشتیبانی بکند در این جهتی که میخوایم برویم اگر نه ببینیم گزینه‌مون چیه آیا ما میتوانیم در اون جهتی که خدمتون گفتم به لحاظ افزایش کیفیت آیتم های سرمایه در گردش میتونیم کاری بکنیم آیا ما میتوانیم در جهت اون حجمش یعنی یه جای کیفیت بود که ما بریم موجودی ها حسابات درفتنی پیگیری بکنیم پول بیاریم یه جایی حجمشه یعنی بیاییم بگیم که اوکی اعتبار کمتری بدیم اعتبار بیشتری دریافت بکنیم میتونیم در اونجا کاری بکنیم خیلی خوبه اگه نمیتونیم کاری بکنیم ببینیم گزینه ها برای تامین مالی چی هست آیا بریم از بانک وام بگیریم چه راهی برای گرفتن در مثلا وام داریم و غیره این این به نظر خیلی مهمه دقیقاً خیلی هم عالی یه اگر که یه موضوعی رو بخواین به عنوان یه موضوع یا چند تا موضوع لزومی نداره حتما یه موضوع باشه ولی چند یک یا چند تا موضوع رو بخواین به عنوان در واقع مهمترین مسائل توی مدیریت مالی مطرح کنین که اگر یه کسی داره تو این حوزه کار میکنه یا یه کسی بخواد وارد حوزه مدیریت مالی بشه باید بهش توجه کنه یا حتی مدیرها و صاحبای کسب و کار باید بهش به عنوان یه موضوع خیلی مهم توجه کنن به نظرتون چیه من حتما پاسخ سوالتون میدم فقط قبل از اون یه مقدمه خیلی خیلی کوچیک و اونم این هست که از دید من موفقیت در یک سازمان تابعی از از چندین دقیقه عامل بله یکی از اونها که خیلی مهمه نیروی انسانیه 
یعنی ما بتونیم افرادی که کارشون رو در مثلا بلد باشن اشتیاق داشته باشن در مثلا نسبت به کارشون داشته باشیم در توی سازمان و, و تیم, تیم باشن و از هم مهمتر در مثلا اون سینرژی و اون همفضاییه که توی سازمان یعنی همه اینها در, در اون بود نیروی انسانی میکنجه عامل دوم ابزارهایی که ما در سازمان داریم ابزار یعنی چی؟ یعنی مثلا فرنان یه لپتاپ ابزار یعنی چی؟ یا حتی یک وایت بورد ابزار در یعنی چی؟ در یک اسکیل خیلی خیلی بالاتر ابزار یعنی ماشیناتی که من دارم باش تولید میکنم نرم افزار نرم افزار دقیقا میخواستم دقیقا همینو بگم ابزار یعنی در مثلا نرم افزار امروز نرم افزار واقعا خیلی خیلی در مثلا ابزار مهمی که برای اینکه ما بتونیم کارمون دقیقا راحتر انجام بدیم عامل دقیقا سوم فرایند ها و رویه هامونه برای موفقیتمون اینکه آیا ما فرآیندمون رو تونستیم در مثلا برای مکتوب بکنیم رویه‌مون رو تونستیم مکتوب بکنیم آیا تونستیم در مثلا فرآیند تای اندازه جامعه و کاملش بکنیم که کسی دقیق توش گیر نکنه و سازمان رو قائم به فرد نکنیم سازمان رو قائم بکنیم به فرآیندها به رویه‌هایی که در مثلا ما اونجا نوشتیم عامل در بعدی فرهنگ سازمانیه اون اون کالچر و اون روحیه که دقیق در سازمان دمیده شده و, و جاریه ما مثلا آیا میتونیم بریم مثلا توی اتاق یک مدیری این رو به چالش بکشیم چالش کاری یا یعنی اینکه در مثلا نه این بعدن دقیقه فردا میخواد همسه فردا تلاویش دقیقه سر ما در بیاره این این فرهنگ دقیقه سازمانیه که اوکی ما چقدر به بلوغ رسیدیم در این جهت که اوکی بیایم خیلی روشن و شفاف با مسائل در مثلا برخورد بکنیم ممکنه به با احترام هم دقیقه به تمام مدیرها ممکنه به هر یه مدیر توی سازمان وجود داشته باشه که دوستش باشه که روش خودش رو واقعا پی بگیره دقیقا توی سازمان ولی خب واقعا سواله خب اگه تو میخوای روش خودت رو پی بگیری چرا در مثلا فرن ایسری آدم متخصه دیگه آوردی کنار خودت <تصفيق> چون ببینی من یک جمله وجود داره که اصلا یادم نمیره میگه که آقا اگر دو تا مدیر در یک سازمان وجود دارن و این دو تا مدیر همیشه مثل هم فکر میکنن یکیشون اضافه است <تصفيق> یکیشون در مسافر بایسی بره و نیاز نداریم ما بهشون این که حرف همون یکی رو داره تایید میکنن و اگر دو تا مدیرم در اساس ما وجودن که همیشه در مثلا با هم جنگ و دعوا دارن و نمیدونم همیشه با هم چجوری این هر دوتاشون اضافه است من یک تعادلی در مثلا این وسط بنابراین میخوام بگم که فرنگ سازمانی چقدر در مهمه و در نهایت اون مدیریت ارشده یعنی اون مدیریت ارشد چقدر این عوامل قبلی رو در ایجاد کرده در جهت اونها داره در مثلا پیش میره و بهش عقیده داره چون من همیشه به دوستان میگم به کسانی که در مثلا باشون دارم کار میکنم میگم که احتمالاً یک مدیر عامل بیشتر زیر ذره بین هست رفتارهاش و اون جهتی که داره پیش میگیره نحوه صحبت کردنش دقیق در جلسات مثلا تا مثلا یه حساب دار چون برای لیدر در مثلا سازمانه برای این مدیریت ارشد و حالا اون, چار... اون پنج عاملی که خدمت گفتم خیلی خیلی مهمه برگردم به سوالتون راجع به چالش ها و اون مسائل در مثلا فن اولیه که خیلی در مثلا مهم هستش ببینید شاید واقعا خیلی سخت باشه بگیم که عامل اول و اصلی در مسافر چیه ولی میدونم که نرم افزار یکی از اون عوامل و عوامل در کلیدی هست که ما امروز شاید ERP به اون معنی تمام و کمال نداشته باشیم که در مسافر بتونیم سازمان رو دقیق پارچه بکنیم و همه سازمان رو در مسافر ببریم اونجا که حالا یه بخشش بخش در مسافر مالی است یه بخشش بخش غیر مالی است مثال غیر مالی شو من میخوام خدمتتون بگم فرض بکنید که شما پروسه استخدام من جسارت میکنم نسبت به دقیقه همکاران HR ولی میخوام بگم که شما فرد بکنید یک نرمفزاری رو دقیقه دارید که این نرمفزار میاد از همون اول اون فردی که شما میخواید مثلا باش مصاحبه بکنید میاد اونجا یا یه فرمی وجود در رزومهش رو پر میکنه اونجا یه رزومهش رو اپلود میکنه و بعد شما این رو 
این میره توی کارتابل اون فردی که میخواد باش مصاحبه بکنه و بعد مثلا اون فرد نظر نظر میکنه و بعد میره مثلا توی مرحله بعدی و بعد حالا شما فکر کنید که 10 سال بعد میرسید مثلا به اینکه اوکی من میخوام دقیقا یک دیتابیسی داشته باشم از افرادی که اومدن در سازمان من رزومه پر کردن اینجا میبینی که چقدر نقشه یک ERP خیلی مهمه و بعد حالا من خودم عقید دارم که واقعا توی مالی نباید ورود اطلاعات یا دیتا انتری صورت بگیره به خاطر اینکه ما بایستی بتونیم نقش مالی رو به یه نقشی که بیشتر تحلیل بکنه کنترل بکنه ارتقا بدیم یه سر از این بیشتر هم شرف زن یعنی چی این که میگین شما من برای خیلی مفهوم نیست یعنی اگر مالی این اطلاعات وارد نکنی کی باید بکنه در بینید بذار اینو بعد اول روشن بکنم که از دید من مالی اونر یا صاحب تقریبا هیچ اطلاعاتی توی سازمان نیست غیر از اون مواردی که به قوانین مرتبط میشه ببینید مثال شما میخوام بهتون بگم مثلا فرا فروش اونر اطلاعات دق فروش خود فروشه مالی قاعدتا میاد ما چون تو تعریف حسابداری میگیم که حسابداری علم تخلیص و گروه بندی و طبقه بندی اطلاعات به شکلی که در مثلا فردا این رو این رو جمع میکنه و میده در صورت‌های مالی برای استفاده اون کسانی که برای اون کسانی که میخوان دق زینف باشن و استفاده بکنن ببینید یه فاکتور فروش میخواد صادر بشه خب از من فاکتور فروش باید فروش صادر بکنه میاد توی مالی مالی کنترل میکنه با همون رویه هایی که و با همون معیار هایی که قبلا دقصد شده بین دمسن فنا فروش و مالی و در سازمان یه فاکتور خرید دمسن یا توی سازمان خب به نظر من بایسی واحد خرید بره این رو دقیقه در سیستم ثبت بکنه میاد توی مالی مالی چک میکنه آن چیزی که بایسی فیزیکی دریافت میکنه با آن چیزی که دقیقه در سیستم وارد شده کنترل میکنه و اینها رو استلاحان پست میکنه یا سندادش رو زاده میکنه دقیقه توی سیستم فرد بکنی تنخاداری ما داریم این تنخادار خب یه روش اینه که کاغذ رو به همین صورت بده بده مالی مالی دمسه اونجا سندش بزنه یه روش دیگه هم وجود داره که ما یک فرمی درست داشته باشیم به نام فرم حالا میتونیم بهش بگیم کش ریپورت میتونیم بهش بگیم پتی کش ریپورت هر چی یا گزارش تنخا اون میتونه بره اونجا وارد بکنه این رو و زمانی که میاد توی مالی مالی یا حساباشو دمسه بهش اختصاص بده یا اصلا خود اون خزانه دارم اون خود اون تنخادارم تا یه اندازه‌ای دمسه این رو بدونه این اندازه‌ای که بدونه مظلوم اینه که ما باید بهش قاطن آموزش بدیم نه اینکه دمسه انتظارش بشه مزش بهش آموزش بدیم میدونه این رو و بعد اینا رو وارد میکنه میاد توی مالی مالی کنترل میکنه بنابراین شما هر مثالی که دمسه فرام بیاری غیر از موارد معدود حتی دمسه فرام برای اون بحث قوانین بیمه و مالیاتی هم من انتظار دارم که اون دیتا انتری هم که تو مالی صورت میگیره نباید کسی که این رو پست میکنه سندش رو توی سیستم صادر میکنه با اون فردی که این اطلاعات رو وارد کرده توی سیستم یکی باشه <تصفيق> به خاطر اینکه اون بحث کنترله برامون خیلی مهمه برای ما یه چیزی رو داریم داریم منم تفکیک وظایف یا سگریگیشن اف دیوتیز که این خیلی خیلی مهمه که یک فرد نباید هم خودش وارد کننده اطلاعات باشه هم کنترل کنه دقیقاً شما تصور بکنید در مثلا فرن یک فرد یه حسابداری حالا ممکنه بعضی سازمان‌ها واقعا محدودیت داشته باشن ولی تصور بکنید در مثلا یه فرد توی سازمان هم هم مثلا فرن فاکتور خیلی خودش وارد میکنه هم مثلا فرن ثبتش میکنه هم در مثلا فرن چیک پرداختش میگیره خب در این حالت احتمال اینکه در خطای صورت بگیره حالا کاری من در مثلا به خدا نکرده بحث منفی دیگه اش ندارم ولی خطای در صورت بگیره بسیار بیشتره در مقایسه با اینی که ما بتونیم در برای فرآیندها نقش های بیشتری دقیقه تعریف بکنیم و رو تعریف بکنیم برای این فکر میکنم دقیقه یکی از چالش های اساسی ما از دمسفر مونان مالی یکی از چالش های اساسی دیگر اون نقش مدیریت مالیه نقشی که شاید دقیقه توی سازمان بعضی جاها به خوبی مشخص نباشه نقشی که دمسفر بعضی جاها شاید ما خودمون به عنوان مدیر مالی ها به خوبی دقیقه ایفا نکنیم 
اینجا هم به نظر من دقیق خوبه که ما به عنوان سرفر مالی و ما به عنوان کسانی که توی این درگیرسیم یه مقدار بازبینی بکنیم این رو صحبت بکنیم دقیق توی سازمان و نقشمون رو دمسفر رو به خوبی ایفا بکنیم و بتونیم به سازمان بتونیم به دقیق مدیریت این رو نشون بدیم که ما میتوانیم نقش بیشتری دقیق ایفا بکنیم ما میتوانیم نقش مهمتری رو دقیق در سازمان به بگیریم و صرفا حسابداری و به معنای دفترداری نباشیم دقیقا مسئولیت بیشتری بپذیریم و یه باری بتونه برداره از خیلی هم عالی اگر که چیزی در واقع میخواین که به این صحبت هایی که کردین اضافه کنین بفرمین اگه نه من شروع کنم به جمع بندی نه خشم حقیقتش خب میدونید من هم علاقه دارم صحبت بکنم هم خیلی گسترده است واقعا بله. بحث دم سفر مالی ولی خب برحال فکر میکنم شاید خیلی کاملا ساختار بندی نشده بود دقیقه بحثمون ولی فکر میکنم به اون موارد و اون مواردی که خیلی در مثلا مهم بودن توی مالی فکر میکنم دقیقه اشاره کردیم منم فکر میکنم که اشاره کردیم تو ذهن من البته دیگه ساختاری داشت و نهایتا من خودم خیلی ازش استفاده کردم حالا اگر که در واقع شما تو طول جنبندی منم به نظرتون اومد که نکته ای رو باید اشاره کنید یا یه چیزی رو من دارم میگم که منظور شما رو اشتباه متوجه شدم یا درست نگفتمش لطفا صحبتمو توی در واقع شروع صحبتتون از این گفتین که در واقع از یه ذره از دانشگاه گفتین و از CIMA صحبت کردین و بعدم گفتین که چه در واقع مسیر رو طی کردین گفتین که وارد GTI شدین بعدم در واقع کاسترول توی در واقع ادامش وارد رمیز شدین و بعدم راکسرامیک و بعدم نسله این در واقع اون چیزی بود که در واقع مسیر شغلیتون بود تو شروع صحبتون گفتین دنیا تغییر کرده ما باید بتونیم با در واقع این تغییرات همپا باشیم این تغییرات تو مالی هم اتفاق افتاده تو تمام بخشای تو همه دنیا اتفاق افتاده تو تمام دنیای کسب و کار اتفاق افتاده تو دنیای کسب و کار تو مالی هم اتفاق افتاده و ما باید بتونیم با این در واقع هم همپا باشیم یه جایی گفتیم که در واقع مالی بخشای مختلف داره یه بخشش اون بحث حسابداری خزانه داری در واقع حسابداری مدیریتی سرمایه در گردشه که اینو جلوتر تعدادش رو در واقع زیادتر هم کردین و یه ذره بیشتر در در در, در موردش یه ذره بیشتر در موردش در واقع توضیح دادین گفتین که توی لول بالاتری از موضوع حسابداری بحث تجزیه و تحلیل مالی وجود داره و ما در واقع خیلی این یکی از ابزارهای مدیریتی در واقع که بتونه تصمیم بگیره گفتین که من اگر که ازم بپرسن واحد مالی به نظرم قلب سازمان نیست چشم سازمانه و در واقع اون واحدیه که میتونه کمک بکنه که مدیریت بهتر ببینه و بهتر تصمیم بگیره گفتیم که در واقع مالی رو از دو جنبه میشه نگاش کرد نقشی که سازمان به ما میسپره و البته اینو بست دادین نهایتا به جاهای دیگه گفتین نقش در واقع میشه نقشی که سازمان میسپره به ما و نقشی که خودمون به عنوان در واقع یه مدیر یا به عنوان یه بخش داریم ایفا میکنیم گفتیم که توی کسب و کار قبلا موضوع این بود که یه کسب و کار باید ایجاد ارزش کنه برای سهامدارا الان مسئله اینه که ایجاد ارزش باید بکنه برای تمام زینفان سازمان و خب این چه زینفان داخلیه چه زینفان خارجی از مشتری و در واقع همکار و سهامدار و در واقع بخشای مختلف هر کسی که زینف هست یه مثالی اینجا زدین مثال در واقع از نز نسله که در واقع در مورد اون آب و تانکری بود که اونجا 
در واقع توی نزدیک کارخونه نصب شد یه جایی گفتیم که بودجه پرسه اشتراکی بین تمام واحدهای مختلف در واقع وارد بودجه شدین در موردش اینو گفتین گفتین که از نقل قول کردین از یکی از مدیراتون گفتین که بهترین چیزی که برای مدیریت وجود داره سورپرایز شدن ما باید ما به عنوان واحد مالی میتونیم در واقع با تحلیل اطلاعات یه نقشی داشته باشیم در عدم سورپرایز شدن یه مقدار اینجا از بیمه مالیات صحبت کردین و در واقع اهمیتش برای سازمان ها مخصوصا تو سازمان های کچکتر سازمان ها اینجا سه دسته کردین گفتین سازمان هایی که در واقع واحد مالیشون یا فانکشن مالیشون کوچیکه در حد حسابداری سطح دو اونایی هن که در واقع تمام فانکشن های مختلف رو دارن ولی در واقع توی یه حد محدودی و سطح سه دیگه در واقع پیشرفته ترین حالتشه که در واقع نه تنها اینا رو دارن بلکه توی حالت بهینه شده ای دارن و فعالیت اون در واقع فانکشن های مختلف هم مستمر گفتین که در واقع واحد مالی دوباره برگشتیم به زیر شاخه های واحد مالی یه از دفاتر قانونی صحبت کردین یعنی به عنوان در واقع تایتل دفاتر قانونی خزانه داری اعتبارات تولید و بهای تمام شده دوباره به بودجه اشاره کردین گزارشات و تجزیه تحلیل و حسابداری فروش و حالا گفتین تو شرکت های مختلف هم ممکنه واحد های مختلفی متناسب با نیاز شرکت و اهمیتشون. اهمیتشون وجود داشته باشه مثل مثلا فرض کنید در واقع دارایی ثابت یا اموال یا مثل مثلا حسابداری انبار در واقع یه جایی گفتین که دوباره دوباره یه تأکیدی روی بودجه کردین و گفتین که این فرایند صرف مالی نیست واحدهای مختلف باهاش درگیرن و شاید مالی اون واحدیه که در واقع این اطلاعاتو داره میگیره کنترل میکنه تحلیل میکنه ولی در واقع تولید کننده این اطلاعات بخشای مختلفن و اصلا اگر که این همکاری صورت نگیره اصلا در واقع از اهمیتش میفته اون بودجه یا نمیشه روش اتکا کرد گفتیم که در واقع یکی موضوع خیلی مهم اینه که کنترل که ما میکنیم بوجه باید ماهیانه چک بشه و حالا تو بازه های مختلف ندوزن ماهیانه با تو بازه های دقیقا با توجه به وضعیت سلامت سازمان باید تو بازه های تعریف شده چک بشه و گفتیم که حالا ما عوامل و مؤثر و منابع رو چک میکنیم و نهایتا این با توجه به اونا بود جمعونه بو جمعونو در واقع تصویب میکنیم یا تعیین میکنیم و تصویب میکنیم اینجا در واقع گفتیم که یه مثالی زنیم گفتیم ما یه کارخونه داریم ده تا محصول داره این ده تا محصول آیا همشون داره سود میده یا اینکه به تفکیک ما میتونیم بگیم کدومشون چقدر در واقع چیز داره و برگشتین روی تحلیل اطلاعات و اهمیت تحلیل اطلاعات توی لایه های پایین تر و اینکه بتونیم اتکا کنیم به اطلاعاتی که در واقع وجود داره روی در واقع مثال میوه فروشی و ترازنامه رو زدین گفتین ترازنامه اینو من یادم نره بگم که تغییر پیدا کرده اسمش به صورت وضعیت مالی این رو گفتم که همکاران مالی بعدا در مثلا من خورده نمیدونم خیلی هم عالی مرسی که گفتین و در واقع گفتین که از حساب های دریافتنی صحبت کردیم حساب های موقه گفتیم که اینجا یه مای ریسکی تو وقتی داریم در واقع ریسک ها رو بررسی میکنیم یه ریسک پول ندادن باید در واقع ببینیم یه ریسک دیر پول دادن دیر که در واقع اینم به عنوان مسائلی که اونجایی که داریم در واقع برنامه ریزی میکنیم باید در واقع تو ریسک ها ببینیمش 
در واقع گفتیم که یه جهت دیگه سرمایه در گردش مدیریت وزنیشه و باید به این خیلی توجه کنیم گفتیم که توی در واقع اینجا من سوال اهم با اهمیت ترین یا با مهمترین موضوعی که باید بهش توجه بشه رو پرسیدم ولی شما این مقدمه گفتین گفتین که در واقع مدیریت تابعی از چند عامل موفقیت موفقیت ببخشید آره اشتباه 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 خوندمش اینجا درست نمیشه گفتین که موفقیت تابعی از چند در واقع عامل یکیش نیرو انسانیه ابزار هاست فرایند ها و رویه هاست این که بتونیم قائم به فرد نباشیم قائم به در واقع فرایند باشیم فرهنگ سازمانیه که در واقع این هم به عنوان یکی از عوامل خیلی مهم مطرح کردین یه مثال اینجا زنی گفتین اگه دو تا مدیر توی سازمانی وجود دارن و دقیقا این هم فکر میکنن خب یکیشون اضافه است توی عوامل کلیدی گفتین که در واقع نرم افزار و ERPA ای به شکلی که واقعا بشه بهشون اتکا کرد چون ما در واقع دیدگاه شما این بود که ERP ای ما به اون شکلی که در واقع استاندارد دنیا بهش میگه ERP ای کم داریم نه. یا نداریم و در واقع نقش مدیریت مالی هم به عنوان دومین در واقع عامل خیلی کلیدی مطرح کردین که گفتین که شاید ما باید از در واقع یه واحدی که صرفا داره کار عملیات مالی انجام بده یه ذره بیایم بالاتر و توی جایگاهی قرار بگیریم که فرایندها و تفکر مدیریت مالی رو بتونیم توی سازمان جا بندازیم اگر که موضوع دیگه ای دارین لطفا اینجا بفرمایید نه خیلی ممنونم بازم ازتون امیدوارم که به حال صحبت خوبی بوده باشه و مفید بوده باشه برای مخاطبان پادکست و خیلی سپاسگزارم برای منم خیلی در واقع صحبت گپ و گفت خیلی خوبی بود خیلی خودم ازش لذت بردم اصلا نفهمیدم زمان چه جوری گذشت و اینکه خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین امیدوارم که توی یه فرصت دیگه ای تو فصل‌های جلوتر بتونم دوباره ازتون دعوت کنم راجع به یه موضوع دیگه صحبت کنیم مرتبط با کسب و کار و اینکه خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و تشریف بردین ان خیلی ممنونم دستمتون هستم ارادتمندم مرسی دومین اپیزود از کارکست و هشتمین قسمت از فصل دوم بود که ما با آقای عطا کریمی نشستیم و در مورد مدیریت مالی صحبت کردیم. خیلی ممنونم از مدیر پروژه و دستن در کاران ساختمان روبرویی که سنگ تموم گذاشتن تو سر صدا کردن موقع ضبط این اپیزود و اگه صدامونو میشنون از اینجا از این تیریبون من ازشون واقعا ممنونم واقعا سنگ تموم گذاشتین. توی شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب رو میتونین با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.com همونطوری که همیشه گفتم بزرگترین لطف و کمکی که میتونین بهمون بکنین اینه که ما رو به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقمند باشن به کارکسب یا موضوعات مختلف مرتبط با کسب و کار معرفی کنین و توی شبکه های اجتماعی هم به اشتراک بذارینمون ممنونم از آقای عطا کریمی که تو این قسمت مهمون ما بودن اسپانسرای این اپیزود استارتاپ های خونیاگر و تینکس و شرکت ویما که پشتیبان فصل دوم کارکسبه همه کارهای گرافیکی که از کارکسب میبینین کار ایما میرزا علی خان 
کیانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاین به نامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکس با رها ثابتی ساخته ادیت و تنظیم خود پادکست با نامی جمشیدی مقدمه همه کارهای حوزه آیتی با محیار کاکایی الما سادات همه کارهای پشتی با این رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکس و کلا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین